0: Der Mühlenhof-Podcast.
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris. Folge 8. König Ottokars Zepter. Eine Folge über Spione, Detektive, Zwillinge, naive Könige und ganz europäischen Einflüssen auf den Band.
2: Alle Freunde und. Feu äh, nee. <lacht> Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Mühlenhof Podcasts. Heute sprechen wir endlich über Tim und Stopi, König Otto Kars Zepter. Das ist der letzte Band, bevor wir endlich Captain Hero kennenlernen. Uh, und ich glaube, yeah. glaub, <lacht> glaub, das ist auch dringend notwendig, denn wir haben bei jedem Band große Mühe, den Fluch des Bandes festzustellen. Ähm, Ab nächsten Band ist das dann ein ganz easy task. Aber wie gesagt, heute könig Otto zepter Und in diesem Sinne begrüße ich meine verehrten Podcast-Kollegen, den Holger, den Jasper und den Moritz.
2: Moin. Hallo. Hallo.
3: Jenseits vom Mühlenhof.
2: Ich habe heute ein Buch mitgebracht, ganz was Neues. Ähm, und das habe ich zwar erst zu einem Zehntel gelesen, aber es ist wirklich sehr interessant. Also es ist heißt... Jonathan Strange und Mr. Norrell und ist geschrieben von Susanna Clark. Ähm, ich muss zugeben, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wohin die Story geht. Es geht um einen äh, Magier im äh, England des 19. Jahrhunderts mit Namen Mr. Norrell und der ist so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Kaut sich, eigenbrötlerisch, aber er möchte die Zauberei in England wieder. Auf, äh, zu, zu Ruhm und Ehre verschaffen. Und ähm, das Ganze hat so einen total herrlich-ironischen Ton, der sich da durchzieht. Und es geht halt äh, um das beste Thema überhaupt, eben die, die Schrulligkeit der äh, Briten. Und es ist wirklich sehr unterhaltsam. Es ist erschienen bei Heine. Es ist, schon, es ist jetzt eine Neuauflage, die ich lese. Das Buch ist schon älter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kannte es nicht. Ich habe es nur im, im Buchladen stehen sehen und dachte so, hm, äh, Jonathan Strange und Mr. Norrell und Susanna Clark und dann, pf, was ist denn jetzt der Name vom Autor, was ist jetzt der Name vom Buch? Aber, aber ähm, das hat sich alles geklärt. Ähm, ach so, noch eine interessante Sache sind die ellenlangen langen äh, Fußnoten. Teilweise steht auf Seiten mehr äh, Im Fußnotentext als äh, im eigentlichen Text. Also, da nehmen die zwei Drittel der Seite äh, nehmen irgendwelche äh, Fußnoten ein, die dann noch ganz abwegige Themen beleuchten und auch wieder äh, immer wieder so ein paar lustige und ein paar interessante Fakten und irgendwie auch viele, womit man eigentlich gar nichts anfangen kann, ähm, noch das beschreiben.
1: Das kenne ich tatsächlich sonst nur von äh, äh, Eschbach und von dem ähm, Buch Ship of Thesis das ich auch bei Gelegenheit mal vorstellen werde. Aber das ist ja witzig.
2: Bei, bei Eschbach,
4: der macht auch Fußnoten, da habe ich...
1: Ja, ich lese gerade äh, der, der König von Deutschland und der ja, macht viele Fußnoten lesen. rein. An okay.
4: <lacht> gut, dann mache ich mal weiter. Es passt ziemlich gut sogar zu dem, was gerade vorgestellt worden ist, weil auch ich bewege mich praktisch im 19. Jahrhundert. Ähm, ich lese zurzeit... Ähm, also nein, eigentlich, ich versuche zurzeit mal wieder... Flämisch bzw. niederländisch mir selbst beizubringen und dachte, warum sollte ich es nicht mal mit Hilfe von Comics probieren und bin auf sehr interessante Alben gestoßen. Und nein, es ist nicht Tim und Struppi. Es gibt uh. aus dem Verlag <lacht> 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 Daedalus eine Kollektion 1800. Dort werden verschiedene Charaktere der Zeit, wie zum Beispiel Sherlock Holmes, Dorian in Grey, in Comicform behandelt. Schöne Stories. Gute Zeichner und tolle Autoren. Und ich verstehe jedes Mal wieder ein bisschen mehr, zumindest wenn ich es lesen kann. Aussprache und aktives Sprechen muss natürlich dann noch hinten anstehen und wird dann irgendwann kommen. Ich finde die ganz, ganz toll. Es gibt die mit Sicherheit auch in anderen Sprachen, gehe ich fest von aus. Ich bin auch nicht sicher, dass sie ähm, ursprünglich in, in Niederländisch äh, erschienen sind. Das ist halt ein belgischer Verlag aus Genk, und ähm, ich schätze mal, das ist dann halt so wie bei uns äh, Carlsen? Ne, wie heißt denn der Vertrag?
0: Doch, oder? Ja, Erpper, Eckmann, ja, 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 genau. Also,
4: äh, die dann auch einfach nur ver veröffentlichen von anderen, die es irgendwo gemacht haben. Aber gerade diese Kollektion 1800 ist so interessant, weil die sind alle sehr schön gezeichnet. Ähm, vielleicht können wir das Bild, was ich euch in den Chat gepostet habe, nutzen. Das ist aus dem Sherlock-Holmes-Band.
0: Ähm, ich äh, stelle was ohne Sherlock Holmes vor und was, was weit außerhalb meiner Komfortzone ist, denn ich bin bei Twitter über ein kleines Büchlein mit 600 Seiten Masters of the Universe äh, geraten und ähm, musste es mir einfach direkt bestellen. Es sind wirklich 600 Seiten, heißt die Giganten des Universums und äh, sind 600 Seiten das gesamte Schaffenswerk des damaligen Interpart Verlags zu den Masters of the Universe und zwar in restaurierter Form und ich liebe ja immer Dinge, wo dann mehrere Cover sind und vorläufige Cover und veränderte Cover und korrigierte irgendwas und so und so werde ich mich jetzt als alter Mann noch in die Fänge der Masters of the Universe nach Eternia begeben und ich habe die ersten ein, zwei Comics gelesen, es ist schon, wenn wir ehrlich sind, ganz ordentlicher Schund, aber ich habe großen Spaß dabei ähm, Also wenn ihr irgendwann mal 60 Euro überhaupt Schlag zu, das Teil ist äh, spektakulär, sieht toll aus und äh, macht Spaß
1: Ja, dann äh, bleibe ich auch irgendwo im Buchbereich, allerdings nicht bei den Comics ähm, Ich habe einen Fortsetzungsroman gelesen, ähm, vielleicht kennen ihn einige oder vielleicht kann er eine, einige sein Vorgänger, Ready Player One von Ernest Klein. Und der gute Ernest hat einen zweiten Band geschrieben, Ready Player 2, ganz offensichtlich. Ähm, kommt demnächst draußen Deutsch. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, tatsächlich, ob er schon nicht schon draußen ist. Auf Englisch gibt es ihn jedenfalls schon als gebundenes Buch. Und ähm, wer Ready Player One kennt, der weiß, dass es in diesem Buch wimmelt von. Ähm, Anspielungen an Filme, Musik, Spiele, Computerspiele äh, der 80er und teilweise der 90er Jahre. Und so wie das in Ready Player One der Fall war, ist es auch in Ready Player Two der Fall. Ähm, das Buch beginnt sehr seltsam. Also es ist ein bisschen Zeit vergangen seit dem ersten Band und der Hauptcharakter ist plötzlich ein Riesenarsch. Ähm, man identifiziert sich nicht, nicht mit ihm, bis man dann so nach ca. einem Viertel des Buchs feststellt, das soll so sein. Ähm, danach nimmt einen das Buch tatsächlich mit. Man macht sich nämlich auf eine neue Quest äh, in, der, ähm, in der virtuellen Realität, in der virtuellen Welt der Oasis. Und ähm, ja, man wird auf eine Quest mitgenommen, weil der böse Widersacher, der eigentlich gar nicht böse sein sollte, alle, die mit ihrer tollen Brille und ihrem tollen Anzug in dieser Welt sind, im Moment nicht auslocken können. Und wir haben halt ein bisschen Zeit, das Problem zu lösen. Ein bisschen wenig Zeit, ich glaube es sind zwölf Stunden, um eben ähm, sogenannte Shards zu finden, Splitter äh, in diesem Oasis-Universum, die in dieser riesigen Welt versteckt sein können. Und so machen sich die Protagonisten, sind vier Stück äh, auf dem Weg, um das, die ganzen Rätsel zu lösen. Und treffen eben, wie gesagt, auf Filme, auf Bücher, auf Musik der 80er. Also wer mal irgendwelche Inputs für einen Trivia-Quiz sucht, wird hier auf jeden Fall fündig. Äh, die Frage, die sich stellt bei diesem Buch, ist es so gut wie der erste Band? Und wie so oft lautet die Antwort, nein, nein. Ähm, das Buch ist gut, es hat mir gefallen, ich hatte Spaß daran und habe es relativ schnell durchgelesen. Es kommt aber nicht an den Vorgänger ran. Dafür ähm, ist es ja nicht gut genug. Es gibt einfach zu viele Ecken und Kanten, zu viel fühlt sich wiederholt an und an manchen Stellen äh, ist äh, der Trivia-Teil einfach viel zu groß und zu lang und zu extensiv. Aber insgesamt kann ich es empfehlen. Macht Spaß zum Lesen. Ähm, ich kann euch noch nicht mal sagen, in welchem Verlag es rausgekommen ist. aus in, in der englischen Sprache, da ist es von Century verlegt worden. und deutschen Band, ihr findet es bei Amazon oder wo auch immer ihr einkauft.
0: Ich habe eine hab ne Frage an dich. Und so habe ich es natürlich auch gelesen. Ähm, direkt zu Beginn, wir wollen ja überhaupt null spoilern, aber man kann <lacht> verraten, dass da praktisch eine neue Technologie gefunden wird. Und unsere vier äh, FreundInnen haben jetzt die Möglichkeit, diese neue Technologie ans Licht der Öffentlichkeit kommen zu lassen oder sie unauffällig im Sande versacken zu lassen. Und ich habe zehn Seiten lang gebrüllt, lasst es doch sein, das kann einfach nicht gut gehen, was soll der Schwachsinn? Und ähm, ich konnte einfach nicht damit leben, dass die einfach so sagen, ja, geile Idee, machen wir, läuft. Jeder dressierte Schimpanse sieht doch wirklich, das kann nicht gut gehen. Es wird nicht gut gehen. Ähm, wie ging es dir da? Weil ich habe wirklich, ich habe weinend und schreiend vor dem Buch gesessen. Es
1: war, es war, es war völlig logisch, äh, dass, dass irgendwas, das irgendwas, das ist ja im Endeffekt, das. Äh, das ganze Thema vom Buch ist dieses Teil. Und es war völlig klar, allerdings ist es ja ein Buch und wir gucken von, von extern auf dieses Buch. Also ähm, von daher, die konnten ja gar nicht wissen, dass es der Archiv gehen kann. Was? Ähm, das ist das ja, kann ist man ja nicht. Also bitte ja nicht, alle die ersten 30 haben.
0: Seiten lesen und dann sagen, ob man nicht sehen kann, dass das nicht gut gehen kann.
1: Naja, wir, wir als Leser schon,
4: die
0: konnten es halt irgendwie,
1: ja naja, andererseits. Man hätte es ja auch sauber testen können Na. und ich sag's mal so, Software-Updates Software -Updates sollten sehr mit Vorsicht eigentlich sein.
0: Selbst gut getestet. Allein die Idee dieses, äh, dieser Technologie kann verdammt nochmal nicht gut gehen mit Menschen. <lacht> okay, jetzt
2: aber nicht spoilern. Nein, ähm, nein, nein, wir spoilern kleine nicht. Kleine Frage, äh, gibt es dazu denn auch, es gab doch zum ersten Teil irgendwie eine Verfilmung von Steven Spielberg. Mhm. Ja, von diesem mhm.
0: unbekannten
2: Regisseur. Genau, diesem, diesem Niemand. Ähm, Wird es vom zweiten Teil auch eine Verfilmung geben?
1: Ähm, die Chance ist zumindest da, weil äh, das Buch so geschrieben ist, dass man es sehr gut verfilmen könnte. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass äh, einer der Gründe war, äh, dass, dass er es geschrieben hat, auch die Idee mit der Verfilmung äh, ist, ich schau mal kurz nach. Ja, ja, genau. In Angriff nahm er den neuen Roman aber erst, also Ernest Klein, als ihm das hinter Ready Play One steckende Hollywood-Studio signalisierte, dass man auch hierbei großes Interesse an einer Verfilmung habe. Also von mhm. daher, ich glaube, wir dürfen mit einer Verfilmung rechnen.
4: Also bin ich wahrscheinlich der Einzige, der das alles scheiße fand.
1: Was, was alles? Du die...
4: Also ja. Player, Red, äh, Redder Player One fand ich schon kacke. Und ich hatte auch kein Bedürf, Bedürfnis, irgendwie weiter damit in Kontakt zu geraten. Das oh, Buch, jetzt. der Film, beides. Für
0: Otto Z, Z, der du musst ihm eins über... Den, <lacht> ja, richtig, der kriegt ihr. Ihr kriegt eh alle noch eins mit Otto über. <lacht>
4: Nicht mein Ding halt. Einfach schlicht und ja. ergreifend. Ich denke, es ist schon sowas, wo andere Leute echt Spaß dran haben können. Gar keine Frage. Aber pff,
0: ich glaube, äh. du bist tatsächlich Nerd in den falschen Bereichen dafür. Du, äh, Du, du bist, kennst dich in anderen Sachen tierisch gut aus. Und ähm, das, die Bücher bestehen ja beide aus reinem Fanservice für ja, weiß Nerds. Ich, aber ähm, und das macht halt, das ist nichts Tolles, aber das kann man schön runterlesen. So. Das ja. tut nicht groß weh.
4: Ja, gut, da, da, da gebe ich dir recht. Das tut nicht, aber weißt du, ich, ich habe mich halt geärgert, wenn ich, wenn ich Geld im Kino ausgebe, um einen Film zu sehen. Und ich hatte mich eigentlich vorher schon ein bisschen schlau gemacht und habe gedacht, okay, ne, die Voraussetzungen sind ja nicht schlecht gewesen. Ne? Zum Beispiel der unbekannte Regisseur und so weiter Das war ja, ja schon ganz cool ähm, Und dann hat der Film mich aber nicht mitgenommen
0: ja, aber, Danach habe ich dann
4: erst das Buch gelesen Weil ich dachte, okay, vielleicht liegt es ja am Film Und vielleicht ist das Buch ja besser Nee, war nicht
0: Ich finde das Buch tatsächlich noch undergroundiger und nerdiger Und hat noch... Äh abstrusere Anspielungen auf äh, AD&D-Rollenspielmodule äh, der späten 70er-Jahre. Ja gut, und so, das hat da bist halt du natürlich eher drin, ist ja genau. klar.
4: Äh, bei, bei, bei mir ist es ja so, ist es ist ja auch nur antrainiertes Wissen, was ich in dem Bereich habe, weil ich habe das zwar auch gemacht, aber A, wesentlich weniger intensiv wie du und zum Teil ja auch mit dir zusammen, ähm, aber wesentlich später. Also es ist nicht so bei mir verankert wie zum Beispiel, was weiß ich, äh, Musik der 80er. Ja. Ganz klar.
0: Ja, das war unsere Folge zu Ready Player 2. <lacht> <Two. lacht>
4: vielleicht
1: vielleicht sollen wir weitermachen. Ja, okay. wir
3: Tim's Recherche.
0: Also, ich übernehme dann mit dem Recherchebereich und ich versuche ihn kurz zu halten. Ich habe mir da 400 Seiten rausgeschrieben, aber es gibt nur einen kurzen Exzerpt <lacht> und ich lese auch nicht vor, sondern fasse sinngemäß zusammen. Wir reden heute vom Band König Ottokar's Zepter und als kleine Side Note: ich habe mindestens 30 Jahre lang gedacht, der König aktuell hieße König Ottokar, hm. ähm, so kann man sich irren. Äh, die erste Folge dieses wieder im Divantiem erschienenen äh, Bandes erschien am 4. August 1938 und hieß Tim in Syldawien ursprünglich. Ähm, hier gibt es jetzt viele Dinge, geschichtlich und sprachlich und zeichnerisch. Ich möchte gerade jeweils so vielleicht ein, zwei, drei Sachen rausgreifen. Geschichtlich haben wir es tatsächlich mit etwas zu tun, was wir ungefähr ein Jahr später in der realen Welt ziemlich genau so äh, sehen sollten. Denn ein Staat versucht, einen anderen Staat zu, an, äh, anzugreifen und zu übernehmen, indem er vorher so kleine, Saboteurs-Sachen startet und so ein bisschen so underground-mäßig wühlt und natürlich die Schuld auf die anderen schiebt und denen den Kriegsbeginn äh, in, die, äh, in die Schuhe schiebt, ähm, kennt man dann ja später, hat man ja dann gesehen. Ähm, sehr witzig fand ich, äh, dass das Ganze vom Look and Feel von diesem Suldavien sehr albanisch rüberkommt irgendwie für mich. Ähm, auch Albanien wurde dann 1939 von Mussolini besetzt, würde schön passen. Ähm, der soldawische schwarze Pelikan sieht fast genauso aus wie der schwarze Adler von Albanien, den ich von vielen meiner Schüler und Schülerinnen kenne. Äh, der Autor der Quelle, die ich gelesen habe, vermutet, dass Soldawien Moldawien sein könnte und Bordyrien Bulgarien. Äh, Hergé selber hat später mal gesagt, tatsächlich habe er Deutschland im Blick gehabt und ähm, das, was, ich nicht, was ich nicht wusste, war, dass der Böse ursprünglich in den ersten äh, Ausgaben Müstler hieß, was natürlich oh. eine wunderbare Mischung aus Mussolini und Hitler ist. Und das ist deine Bonusfrage im Quiz, die wir am Schluss alle beantworten können.
4: Nein, ähm, aber die hätte ich, hatte ich auch überlegt, ob <lacht> ich die reinschreibe. Aber danke.
0: <lacht> ich habe ich hab an, äh, an einer Stelle ich einfach nur What gerufen, denn da wird gesagt. <lacht> dass Oberst Boris, also der Haupthäuptling oder der, der Chef der Bösen, sei der Jorgen in Schritte auf dem Mond. Und äh, das werde ich mir noch mal genauer angucken, wenn wir zu Schritte auf dem Mond kommen. Äh, das war mir nämlich überhaupt nicht klar, dass die die gleiche Person sein soll. Die sehen ähnlich aus, aber es sehen ja irgendwie viele ähnlich
1: aus. Oberst Jorgen. Hm.
0: Genau. Also, also dann m -m. haben wir das Historische erstmal. Da gibt es noch wirklich viel, viel, viel zu sagen. Aber ich finde das sprachlich ganz interessant. Ähm, denn in der Serie ist es fürchterlich. Das hört sich so ein bisschen an wie das Polnisch von Karl Moik, der einfach an jedes Wort ein Ski dran gehängt hat und sich unglaublich witzig fand. Aber in der Ursprungsvariante hat da mit Brüsseler Dialekt und ein bisschen Flämisch rumgespielt und da dann slawische Endungen dran gehängt. Zum Beispiel ist der Leitspruch von Soldavien. ich kann es nicht lesen, äh, I benek, I und im Prinzip ist das brüsselisch verballhornt Hier bin ich und hier bleibe ich Kann man ah. tatsächlich auch relativ gut raushören War das jetzt die Bonusfrage?
1: Ich habe nämlich auch ein bisschen geguckt auf Wikipedia Und gedacht, das könnte die Bonusfrage sein <lacht> Nein, also
0: ähm, im Deutschen haben sie es dann natürlich komplett anders übersetzt Was ein bisschen dämlich ist Weil hier bin ich und hier bleibe ich hätte man gut so lassen können hm. und äh, wieder Zei wenn wir an meinen dritten Punkt gehen das zeichnerische ist ganz spektakulär die Kutsche des Königs ist original der Kutsche von George dem nachempfunden sogar mit den ganzen Goldziselierungen und da halt dann der soldawische Pelikan dran geknallt ich finde sowieso ein Land was ein Pelikan als Wappentier hat ganz grandios und die speziellen Wachen sehen extrem den Beefeaters ähnlich auch sowas gefällt mir immer gut und da werden wir später zu kommen, weil das eins meiner Lieblingspanels ist, man hat im Band so eine Art Broschüre über Soldawien, in der Tim ja. blättert und da sind wirklich viele Zeichnungen, die, was weiß ich, von mongolischen Miniaturen des 16. Jahrhunderts nachgeahmt sind und so, da hat er ganz, ganz große Arbeit geleistet. Also, wir befinden uns mittlerweile im Jahr 1938 langsam quälen, nein, quälen nicht, langsam flügen wir uns durch die Jahrzehnte. Es läuft.
1: Ähm, ich, 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 ich möchte kurz spoilern. Ich habe kurz nachgeguckt, zwecks deinem Oberst Boris. Du musst noch nicht mal auf die Bilder gucken. Es steht sogar da. Okay. Wie klein die Welt ist, nicht wahr, Oberst Boris? Sie haben ihren Charakter nicht verändert, seit sie in Sylda, wenn ihren König stürzen wollten.
0: Ja, 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 okay, alles klar. Oh, ah.
1: Aber mir aber ich, ich gebe zu, mir ist das auch nie aufgefallen.
3: Nein, hier ist nicht Metzgerei-Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes.
2: Ja, ich, ich habe jetzt die große Ehre, ähm, <lacht> ja, danke, danke, <lacht> ähm, den ganzen Band zusammenzufassen. Und mir wurde aufgetragen, das in weniger,
0: äh, mehr als zwei Sätzen zu machen. Also zwischen 2 und 70 ungefähr. Das, das, also
1: mit, mit, mit zwei Sätzen ist das auch ganz einfach. Der <lacht> König soll gestürzt werden, der König wird nicht gestürzt. Tja,
2: also fehlt noch so eine gewisse Eleganz. Also.
0: <lacht> aber aber, aber dafür haben wir ja dich. <lacht>
2: ja. Auf geht's. Also, Es geht los. Ähm, naja, also bei, bei der Story geht das eigentlich ganz gut, weil es sich ja in vielen Stellen um einen ziemlich klassischen Krimi handelt. Also, ähm, Tim und Struppi gehen spazieren in einem Park oder so ähnlich und finden da auf einer Parkbank eine Aktentasche. Und in der Aktentasche steht praktischerweise der Name des vergesslichen äh, Besitzers und der hieß Armin Janus. Zu dem Namen kommen wir später noch. Ähm, der ist nämlich so ein kleines Easter Egg, würde ich behaupten oh. Und Tim bringt dann aber dem Professor Arminianus seine Aktentasche zurück. Dass er Professor ist, erkennt man natürlich sofort, weil er hat nämlich so einen, so einen ganz langen, spitzen Bart. Also ja
0: Und so eine, eine verdammt hohe Stirn. Da ja, muss genau. man also Professor ist, sein.
2: Ja, ist ja logisch. Viel der, Gehirn. Der ist jedenfalls äh, frag, ist Fragist. Fragt mich nicht, ob. Also, ich, ich weiß nicht, ob das ein. Real existierende Wissenschaft ist ja es fragist, ähm, Siegelkunde ist es beschäftigt sich mit Siegeln okay und Janus erzählt Tim dann dass er nach Syldawien reisen muss, äh, möchte um äh, die Siegel von König Ottokar zu erforschen das ist also Syldawien, ein wunderschönes Land ähm, Tim verlässt den Professor wieder und vergisst dabei aber sein Buch beim Professor. Er geht, er geht wieder zurück und äh, merkt dann, oh, äh, belauscht da zufällig an einer Tür im Stockwerk darunter äh, Spione, die über ihn reden und die offenbar äh, belauscht haben, wie Tim dem Professor Janus begegnet ist. Naja, dann folgt er einem dieser Spione in ein Restaurant, das heißt Clo, oder K das heißt
0: natürlich Kloff. Klo
2: okay, okay, okay. Klo Kloff. Genau, nee, nee. Kloff. Kloff. <lacht> ähm. äh, da muss ich sagen, Köche haben es echt schwer. ne? Also bei, bei Tim und Struppi. <lacht> also ähm, am Ende nach dieser ganzen Begegnung, wo äh, Tim dann auch wieder an einer weiteren Tür lauscht und äh, wieder die Spione belauscht und herausfindet, dass sie eben... Äh, ihm schon auf der Schliche sind, obwohl er gar nichts macht, ähm, wird ihm dann schon gleich gedroht von dem Koch, der nämlich auf, das, äh, auf die Rechnung ein, eine, ein äh, syldavisches Sprichwort schreibt, nach dem Motto, wären der der äh, dem geht's nicht gut, ich habe jetzt gerade den korrekten Wortlaut nicht mehr. Ähm, naja, und Struppi zerlegt die ganze Küche, ich weiß nicht, wie oft das schon vorgekommen ist oder noch vorkommen wird, jedenfalls sehr häufig. Er kommt wieder nach Hause und ähm, kriegt einen mysteriösen Anruf. Jemand möchte ihm etwas mitteilen. Und als der Mann dann kommt und an die Tür klopft, macht Tim die Tür auf und er fällt schon bewusstlos äh, rein. Der Mann wacht wieder auf und kann sich an gar nichts erinnern und ganz typisch hat man ja immer also Gedächtnisverlust und das ist dann auch der erste Auftritt der Schulzes, wenn mich nicht alles täuscht in diesem äh, Band. Ja klar, es ist der erste Auftritt der Schulzes und ähm, dann gibt es ein kleines Hin und Her mit der einen oder anderen Verfolgungsjagd, allerdings äh, entkommen leider diejenigen, die den... Ähm, Informanten angegriffen haben. Aber Tim ist dann so interessiert an der ganzen Story, dass er sich entscheidet, bei Janus anzuheuern als Sekretär, weil der hatte nämlich erwähnt, dass er einen Sekretär sucht. Ähm, naja, dann verabredet er sich mit Janus und äh, dass er mit ihm nach Soldavien kommt und das bekommt die Spione auch gleich mit. Und naja, also kurz darauf kommt dann eine Briefbombe und dann, ach, ganz viel hin und her. Und dann ruft der Professor bei ihm an und schreit am Telefon äh, um Hilfe. Äh, Tim rennt äh, zu, zu Professor Janus hin, und, ähm, aber als er da ist, ist ganz auf wundersame Weise der Professor Janus an Sachen packen und kann sich an nichts erinnern und Tim zweifelt schon an seinem eigenen, an seinen, dass er Wahnvorstellungen hat und ähm, setzt sich dann später mit Professor Janus ins Flugzeug. So, an dieser Stelle Janus ist natürlich nicht äh, zufällig gewählt, der Name, sondern Janus ist ja der äh, aus dem antiken Rom eine Gottheit mit zwei Gesichtern. Ähm, das ist natürlich sehr schön, weil Kleiner Spoiler: Der Professor Janus ähm, ist eben nicht der echte Professor Janus, mit dem er da im Flugzeug sitzt. Und das ahnt der Tim auch schon, aber er kann es noch nicht richtig, äh, äh, ist sich noch nicht ganz sicher, weil er überprüft den Bart, indem er eben ganz, macht man ja gerne, stolpert und. Sich dann am Bart des Professors äh, festhält und er merkt dann: ups, der ist echt. Ähm, Aber weißt
1: du, Jasper, als böse Wicht, als böse Wicht würde ich nie so einen langen Bart haben, weil ich genau weiß, dass das jeder ausprobieren würde. <lacht>
4: ja,
2: ja. ja, ja, okay. Ähm, okay, das ist jetzt für alle böse Wichtige gewesen, die müssen sich das jetzt merken. Keinen langen Bart wachsen lassen. Ähm, naja, jetzt kommen sie in eine Sondermaschine, die ihnen plötzlich zur Verfügung gestellt wird. Und das ist dann auch das, wo ähm, Tim dann diesen Prospekt liest über äh, das Königreich Syldawien, wo unter anderem auch steht, wovon überhaupt die Wirtschaft da lebt. Und zwar exportieren sie äh, Mineralwasser aus Klo, das kommt auch öfter nochmal vor. Äh, unter anderem noch Getreide, Pferde und Geigenspieler. Das fand ich sehr interessant. Ähm, und plötzlich öffnet sich unter Tims Sitz aber eine Luke und er fällt einfach raus mitsamt seinem Sitz. Ähm, versucht noch den äh, ähm, Dings Fallschirm zu öffnen, ähm, klappt aber nicht. Er fällt äh, haltlos nach unten, aber zum Glück, ist ja ganz typisch, da fahren ja überall Heuwagen rum, ähm, in dieser Bauerngegend da. Darum fährt er in einen Heuwagen und ihm passiert nichts. So, dann geht er zur Polizei. Die Polizei äh, scheint ihm zu helfen, aber wirklich stecken die auch mit dem Verschwörer unter einer Decke und ähm, dann fährt er mit einem Bauern zusammen nach Love und äh, ist, die Verschwörer sind schon ihm äh, auf, äh, auf den Fersen und wollen ihn eben äh, verschwinden lassen, aber just in dem Moment äh, kommt Tim äh, die Castafiore um. Ja! Äh, ja, die Castafiore. Ich bin also, ja Fanboy. Der erste Auftritt der Castafiore. Ah, ähm, oh, welch Glück! <lacht> Ja, also sehr schön auf jeden Fall. Und ähm, der ist aber auch ziemlich schnell vorbei, der erste Auftritt, weil äh, Tim ihren Gesang nicht mehr ertragen kann. Und man muss sagen, zum Glück, weil das Auto wird später festgehalten. Er geht also die restlichen Meter zu Fuß nach Kloff. In Kloff ist der Professor Janus in der Zwischenzeit schon längst angekommen und ist schon dabei, die... Äh, ähm, den Zepter zu stehlen. Ach, das habe ich vergessen zu sagen. Der Zepter ist nämlich ganz wichtig, ne? wenn man, wenn man, wenn der König an dem bestimmten Tag, der in ein paar Tagen ist, ähm, den Zepter Tagen. in drei Tagen, okay. Ähm, später fürs Quiz, ne? Dankeschön. Ähm, ja. <lacht> wenn der König Ottokar den Zepter dann nicht hat, dann wird er, äh, muss er abdanken. Tim wird festgenommen von der Polizei und soll... Bestimmt, nach, der wird immer festgenommen von der Polizei. Er wird immer festgenommen, weil ja. nicht von Schulzes und ähm, soll bei der Überstellung nach Kloff dann in einem Unfall oder also beim Fluchtversuch, das ist alles ganz geschickt arrangiert, erschossen werden. Ähm... Aber es klappt nicht und ihm gelingt die Flucht. Und an dieser Stelle sehe seh ich da eine gewisse Ähnlichkeit in der Szene und dem Setting zum Fall Beanline Also zumindest ist da auch so ein Abhang, wo ihm da ähm, äh, Polizisten oder Militärs auf den Fersen sind. Ähm, auch wenn da natürlich Beanline und Heddock noch dabei sind, da ist nur Tim. Aber da fand ich allein von, den, von der Optik gewisse Ähnlichkeiten. Und ähm, naja, nach viel hin und her äh, stolpert er plötzlich vor das Auto, in dem der König sitzt von allem und ähm, überredet ihn zusammen zu Schloss Kropow zu fahren und sie kommen zu spät. Der falsche Janus hat schon den Zepter Otto Kahrs, äh, auf irgendeine Weise aus den Archiven verschwinden lassen. Und das ist wieder der nächste Auftritt der Schulzes, die kommen, um den Diebstahl des Zepters aufzuklären. Und, ja, das muss man wirklich sagen, die Schulzes haben auch eine sehr gute Idee, sie glauben nämlich, dass der Zepter einfach aus dem Fenster geschmissen wurde. Es hakt nur an einer Sache, nämlich, ähm, dass die Distanz zum äh, anderen Seil, also über die Mauer und zur anderen Seite des Flusses, der da fließt, ähm, die ist zu groß. Und da kommt Tim, der entscheidende Gedanke, dass äh, in der Kamera eine Feder eingebaut wurde. Ähm, in, und so wurde in der Zepter in, in die Kamera gesteckt und damit wurde dann der Zepter, äh, das Zepter über den Fluss und über die Burgmauer geschossen. Dann kommt überhaupt der allerbeste Teil. Da kommt nämlich eine richtig fetzige äh, Verfolgungsjagd mit zu Fuß und mit dem Auto und dann wieder zu Fuß durch die Berge und die Schulze werden natürlich hinten äh, verlieren natürlich total den Anschluss, aber es ist wirklich spektakulär und im letzten Moment gelingt es kurz vor der Grenze, Tim, äh, den Bösewicht äh, daran zu hindern, mit dem Zepter über die Grenze zu kommen. Ja, Tim muss dann noch wieder zurück. Das dauert ein bisschen länger, weil da gibt es auch noch so eine kleine, auch so eine kleine Odyssee. Er stiehlt noch ein bordurisches Militärflugzeug. Ich denke mal, da wollte RJ noch so ein bisschen da wollte er noch mal ein bisschen raushauen. Er stiehlt ein bordurisches Militärflugzeug, wird noch abgeschossen und fällt dann äh, mit, diesmal mit einem funktionierenden Fallschirm nach unten und geht zu Fuß zurück nach Kloff. Ja, Ende gut, alles gut. Tim kommt wieder an, merkt dann zwar, dass er den Zepter verloren hat, aber der treue Struppi hat den Zepter, das Zepter mitgenommen. Tim wird zum Ritter des goldenen Pelikan geschlagen, und es wird enthüllt, dass Janus ja nicht der echte Janus war, sondern ein Zwillingsbruder. Die Brüder hießen Armin und Alfred, und naja, dann liefern die Schulzes noch den Schlussgag und das war's dann. Ach, noch eine, eine Sache. Äh, auf den letzten Seiten durchbricht Tim dann noch so die, ich glaube, das nennt man beim Film die vierte Wand, kann das sein?
0: Das tut man.
2: Ähm, und zwar zwinkert er da einmal den Lesern so zu, das ist sehr unterhaltsam.
0: Ich muss natürlich, um in die Diskussion einzusteigen, direkt... Nachdem ich gesagt habe, wie spektakulär gut, dass du das zusammengefasst hast, ähm, dich rügen, dass du natürlich den ersten großen Bühnenauftritt der Castafiore äh, ja. übergangen hast. Das geht ja so gar nicht. Äh, das ja. ist nämlich ähm, natürlich der erste große Auftritt, wo sie singt im Auto und dann kommt der erste große Auftritt auf der Bühne. Und da dieses Festbankett finde ich so großartig, dass es so prächtig und prachtvoll alles. Ähm, kann man noch mal kurz erwähnen. Aber sonst, ja, genau so passiert es in dem Band.
1: Ich fand es ja sehr schade, da, da gab es bestimmt ein Buffet oder so. Und ich fand es immer sehr schade, dass Tim da nicht essen durfte oder so. Oder dass Struppi das <lacht> nicht, äh, nicht
0: geplündert hat. Aber äh, das, Ach, ist, das ist ja. wichtig, der darf zwischendurch nichts essen, weil er geht ja dann, nachdem er das Zepter hat, über die bordyrische Grenze und zwar nur, weil er Hunger hat und da so ein kleines Haus auf der anderen Seite ist. Sonst wären... Zehn Seiten verloren gegangen, wenn er was gegessen hätte auf dem Bankett.
2: <lacht> ja.
0: Und Aber ich, ich muss. Finde, diese ja,
2: Verfolgungsjagd finde ich schon sehr spektakulär. Die liebe ich.
0: Witzig. Mein, den Rest vom Band ignoriere ich immer völlig. Ich liebe den Teil, wo im Schloss äh, Dinge passieren. Hm. Und auch dieses, diese, dieses Closed-Room-Geheimnis, dieses klassische, was die Schulzes ja, wie du sagst, vermeintlich schnell aufklären und sagen, das muss man einfach aus dem Fenster werfen. Das macht man locker. Da ist was faul. Ähm, und dann äh, werfen sie das zweimal gegen so ein Gitter. <lacht> und ballern sich zum zweiten Mal im Band die Hüte kaputt. Ja, zum dritten Mal, glaube ich. Ähm, großartig. Also ich mag dieses, dieses Closed-Room-Mystery. Das ist wirklich, wie du schon sagst, klassisches Kriminalabenteuer. So muss das sein.
4: Zum dritten Mal im Übrigen war richtig.
0: Genau. Das, das, genau, das hütte habe ich nämlich auch mitgezählt. Ich weiß sogar, <lacht> dass die aus englischem Filz sind und 1495 heißen. Äh, Ach, das kosten, weiß ich auch. Falls ihr das später brauchen könnt. Und
2: ich weiß auch noch, dass der, äh, dieser, dieser dieses Skelett, was da in dem Naturkundemuseum heißt, das heißt Diplodexus Gigantus.
0: <lacht> Diplodocus. Dorcus? Natürlich. Natürlich.
1: Oh, okay. Okay. Ich, muss, ich muss dich übrigens korrigieren, Moritz. Den ersten großen Auftritt von Castafiore abgesehen vom Auto, ist direkt eine Seite nach dem Auto. Da gibt es nämlich eine Direktübertragung aus Cloth ja, und Radio bin. von... Aber will sie, ich will sie ja oh. sehen.
0: Hör mal. also Ich du bin Fan sie von. Da
4: auch. Du siehst sie da auch auf einem Bild. Na gut, Bild. okay. <lacht> <Aber ich lacht> Im halt Übrigen hat sie da auch ein viel cooleres Kostüm an.
2: In der Tat. In der Tat. <lacht> naja, also ich wollte nur mal äh, noch bemerken, als jemand, der ja Russisch in der Schule lernt, das, also es erinnert ja alles so ein bisschen an Polnisch, also die, die Sprache ähm, äh, von Soldawien und zwischen, also was mich halt nur so ein bisschen gestört hat, war halt, dass Mal wird das eben mit deutschen Buchstaben, also, äh, also nee, mit, mit deutschen Lauten ja auch alles so dargestellt und Mal dann zum Beispiel der, bei der Gendarmerie, äh, da steht dann in kyrillischen Buchstaben, Gendarmskaya. Ja.
0: Genau, also, also die, die sprechen halt immer in irgendwas Verlautschriftlichem oder in unseren Buchstaben und teilweise die Beschriftungen tatsächlich sind in Kyrillisch, das ist wahr. Aber nicht ganz korrekt. Natürlich nicht, das ist alles, äh, alles Küchenlatein, küchen Küchenslawisch russisch nee, Ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, äh, als die zwei Bauern ihn zur Polizei begleiten, sagen <lacht> die Sommet mit uns nach durch Jendarmoskaya. Das ist natürlich so, dass man, man es natürlich verstehen muss. Und ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, ich tue mich schwer mit sowas, weil ja, das ist halt, aber hier das ist schon cleverer gemacht als der klassische Karl Moik, der einfach Karlski, Moikski, Lustigski sagt. Ähm, ja, und im Original tatsächlich, ich glaube, wenn man da wirklich forschen würde, würde man tolle Dinge rausfinden. Das ist ja was für Holger, der jetzt sowieso äh, Flämisch und so lernen will. Dann kannst du dir direkt noch den Brüsseler Dialekt der 30er Jahre drauf tun. <lacht> dann Och, lass mal. Du am Start.
1: Mir, mir gefällt übrigens auch der erste Teil sehr gut. Also, bis, er dann, bis sie dann losfliegen mit dem Professor Janus. Ähm. Also dieses, dieses sehr Geheimnisvolle. Ja. Da wird ein Foto von ihm gemacht. Da wird wohl wer abgehört. Ähm, mit dem geheimen Treffen im ähm, Restaurant Clove. Und dann auch der ganze Rest. Also bis dahin mit dem, mit dem ähm, Typ, der ihn warnen will und so. Das ist schon sehr gut gemacht. Das gefällt mir. Es ist so richtig bisschen Richtung Geheimagent.
0: Ja, ich, mag, ich mag, auch, mag auch den Janus, weil der so eine Art, äh, ja, so ein Proto-Bienenlein ist, weil der ja wirklich ein äh, bisschen trottelig ist. Als Tim das erste Mal reinkommt, meinte er, hoho, Frau Hempel, kommen Sie rein. Und ähm, das ist einfach nett und so ein klassisch zerstreuter Professor, da kann ich voll mit relaten, da, äh, das finde ich sehr schön. Ja, das bist du, okay. Das bin ich. Gut zu wissen, ja. Meine Stirn ist nicht ganz hoch, weil ich nicht so intelligent bin. Aber ich arbeite dran. Und an
2: dem Bart arbeitest du auch
0: noch. Denke. Am Bart arbeite ich auch. noch
2: <lacht> Was ich übrigens auch hübsch
1: finde, ist wirklich, dass man dem Land Syldawien in diesem Band äh, eine dreiseitige Broschüre widmet. Ja, das ist cool. Ja, das das ist ich halt schick. schon, und ich, das gibt es sonst nirgends. Ja, also das ist wirklich einfach, drei Seiten eine Broschüre darstellen und die ist halt richtig gut gezeichnet. Ne? Das ja. ist auch ziemlich cool.
4: Ja, und du darfst nicht vergessen, da sind ja sogar Sachen drin, wie dass die Sprache erklärt wird.
0: Mhm, ja.
4: Und das finde ich auch Wahnsinn. Also da ist wirklich ist sehr cool. ins Detail gegangen worden. Fand ich ganz toll, also zum Beispiel, wieso die Hauptstadt so heißt. Ne? Genau. Also, mhm. Wahnsinn, toll. Wirklich einfach, äh, das, dieser Band hat, viele, also hat vieles mehr an Mehrwert äh, im Vergleich zu den Vorgängern, finde ich ja. zumindest, äh, weil es einfach intelligenter auch ist.
0: Ja, äh, für, für die beiden Quiz-Gegner äh, Warum ja. heißt die Stadt so? Kloff, sagts Ah, ich habe off, einen Punkt
2: Kloff für Stadt oder
0: so Das heißt, äh, wiedereroberte Stadt ja. Ja. Okay Aber ähm, auch diese Frage ist nicht im
4: Quiz Na, hättest du das <lacht> es das Vermutlich
0: auch nicht angesprochen, denke ich Du willst uns ja bösartig reinreiten, da gibst du keine Tipps.
4: Nein, ich habe wieder eine schöne Mischung aus super einfachen Sachen und Sachen, wo ihr tatsächlich ein bisschen nachdenken solltet. Zumindest denke ich das, dass es so ist. Ja, Ob ach, es dann, dann so ist, ist, wir werden sehen. <lacht> Beim letzten <lacht> Mal habt ihr ja auch auf äh, Sachen, die ihr selber gesagt habt, es nicht geschafft, zu Aber
0: äh, wenn ich, lass, lass uns mal kurz, bevor wir nachher zum Quiz kommen, überlegen, es gab Fast keine einzige Eisenbahn, oder? Also Holger kommt heute mit dem <lacht> Fetisch gar nicht durch.
1: Du meinst, du meinst den Punkt, den Punkt, den ich immer gemacht habe. Richtig, und
0: richtig. Und das, obwohl ich es da in der Folge noch gesagt hatte, ich voll Pfosten. So ist es. Aber wir können gerade noch eine Sache abarbeiten, wo wir bei coolen Details sind. Dann äh, habt ihr auch für das Quiz noch eine Chance. Wisst ihr denn die äh, vier top-besten Siegel in der Sammlung von äh, Arminianos?
4: Meinst du die... Äh ich muss gerade nachhaken. Als, als der Tim gibt, seine Sammlung ja, zeigt. Ja, ich weiß. Ich, es gibt aber zwei verschiedene, äh, wenn ich mich recht entsinne, ist in der Verfilmung... Also Verfilmung nee, nee, wir reden
0: vom Band. Wir reden na, vom, vom Band, vom, du vom schon
4: vom Band, ja. Da, die stehen drin, klar.
0: Da hat er nämlich das Karl den Großen, Ludwig große den Heiligen, ein Siegel aus der Merowingerzeit und natürlich Ottokar IV. von Soldavien als Prunkstück. Ja. Wobei bei dem, bei dem Siegel von Ottokar... Widersprechen sich äh, Film und Comic? Denn das Comic sagt, in Prag gefunden und im, äh, im, in der Serie sagt, sagen sie, in Wien gefunden.
4: Und witzigerweise ist ja tatsächlich, was war es, 1976? Ähm, das Zepter von einem Otto K. in Prag gefunden worden.
1: Das ist wirklich witzig. Okay. Und da merkt man halt
4: wieder, wie er einfach
1: echte Sachen nimmt und in seine Bücher verpackt.
0: Ja, und teilweise vorhersagt. Ja, richtig. Man, man könnte vielleicht wie bei den Simpsons gucken, was yeah. er da so an Orakelsachen äh, vorweggenommen hat. Vielleicht finden wir Trump irgendwo oder so. Oh nein, also. bitte nicht. <lacht> mal schauen.
3: Struppis Wow-Moment
4: Gut, dann lege ich mal los mit dem Wow-Moment. Bei mir ist es tatsächlich ein Wow-Moment. Es ist nämlich Struppi. Ich fand's wunderbar. Oh als Struppi den Dino-Knochen geklaut hat. Ähm, ist nichts Dolles. Ja, man könnte sagen, oh, wieso wow. Aber mir hat das so gut gefallen. Deswegen ist das für mich mein Wau-Moment. Wow
0: ich bin ja da fast bei dir, äh, denn gerade, also im, im Comic sieht man es ein bisschen, aber im Film, also in der Serienfolge, sieht man es besonders. Der ja. letzte Hund, der da am Schluss hinterherhüpft, ist ein Chihuahua. Und ich bin ja. Äh, Zwei Kilo Chihuahua-Besitzer, deswegen äh, auch da holt mich das wieder voll ab. Ja, genau. Ähm, oh, ich bin dran mit dem Waumoment. Wow yep. Hört mal, ich berichtete bereits, ich bin äh, Castafiore Fanboy, ich kann mich nicht davon frei machen. Deswegen Seite 30, Casta auf der Bühne. Es gibt einfach nichts Besseres. Mic Drop. Punkt.
1: Äh, ich habe tatsächlich zwei Waumomente. Wow so leid es mit Hut. Also sind nämlich
0: nee, das gilt nicht. <lacht>
1: der erste ist einfach nur sehr kurz, weil ähm, es, gibt, es gibt einen Punkt, an dem äh, Struppi ein bisschen blau ist, weil er ja die Küche vom Restaurant Kloff so ähm, verwüstet hat und da wohl auch ein bisschen Alkohol mitgenommen hat oder zu viel einfach gegessen hat ähm, und hat einen Schluck auf. Und in dem Moment, wo dann der... Äh, Typ im blauen Anzug durch die Tür reinfällt, haut dem Struppi eins auf die Nase, der erschrickt dabei, und dann sagt er zum Tim, Tim, mein Schluck auf, ist weg. <lacht> Aber noch viel schöner finde ich ähm, Struppis innerer Konflikt auf Seite 60. Ja. Da ist Struppi, hat Struppi das Zepter gefunden, das Tim verloren hat aus seiner Tasche. Wer trägt sein Zepter übrigens so in der Tasche wie Tim? Das ist so völlig logisch, dass das rausfällt. In etwa so, wie das völlig klar ist, dass was schief geht bei der technologischen äh, <lacht> ja, Ready stimmt. Player Two. <lacht> das kann und, nicht gut gehen. Genau. Und dann trifft Struppi mit dem Zepter im Mund oder in der Schnauze auf einen Knochen, den er auch sofort mitnimmt. Und dann sieht man ein wunderschönes kleines Bild, wie Tim ganz sauer blitzig läudert und echt sauer ist. Und Struppi entscheidet sich dann für dieses Zepter und läuft sehr grimmig aber stolz. Ähm, ich glaube, im Film läuft, oder in der Seele läuft er deutlich stolzer zur Tür rein als hier im, im, im Buch. Ähm, mit dem Zepter im Maul, in der Schnauze, und bringt das Zepter zurück. Ein, ein sehr schöner was, War Moment, Was, was, was ich ein sehr ein schade finde, Tier. ja, was ich sehr schade finde, ist, dass nur Tim den Orden bekommt.
0: Ja, das praktisch. Ja, ich mich dachte auch. da ja
2: an die Schulzes, ehrlich gesagt, warum die keinen Orden gekriegt haben. Also.
1: Die, die, die haben... Die haben den, den Kronleuchter kaputt gemacht. Das aber, ja, aber <lacht> das ist doch kein Grund.
0: Ich nee, finde, dass, das ja die schon, die, ja
2: schon die, die richtige Idee. Also das, das mit dem
0: Fenster. das war ja Die Grundidee stammte ja schon von ihnen. Und sie stimmte ja schon. Nur, ja. Ich finde sowieso, dass die Schulzes in diesem Band erstmals nicht komplett inkompetent sind ja. und vor allem äh, nicht permanent Tim verdächtigen, obwohl sie schon seit ungefähr zehn Bänden seine Kumpels sind. <lacht> yeah, yeah, yeah. Also so langsam kriegen die den Dreh raus. Ich bin da yeah. optimistisch für die Zukunft.
2: <lacht> ja, auf na, jeden gut, dann Fall. Dann ist noch
1: Jasper dran.
2: Ja, dann ist noch Jasper und naja, gut, dass ich am Schluss bin. Ich habe ja den allerbesten Baumoment. Ähm, Seite 59, so die Mitte. Ähm, da sind zwei, zwei drei Panels ähm, und da kriegt man wieder so ein bisschen so Vibes rein von ähm, Tim in Amerika Tim findet da eben so, ein, so einen Stall und denkt ah, da ist ein Pferd und hier ja, ist ein Sattel ruhig, schön brav, ne? man möchte das Pferd satteln um, ähm, um mit dem Pferd zurück nach Kloff zu reiten und dann, und dann sieht man halt im nächsten Panel nur so bumm, wie er so rausfliegt Überall Sternchen und alles tut weh. Das ist sehr herrlich. Das ist perfekt. Und dann sagt er im nächsten Band, äh, Panel dann, naja, zu, zu Fuß gehen ist auch ganz schön.
4: Genau, das war schön.
2: Das ist herrlich. Und das ist ja ziemlich ähnlich wie in äh, Terminamerika.
0: Gut, kommen wir zum besten Panel des Bandes. Und ich habe Glück, dass ich mich da irgendwie aus Versehen nach vorne geschrieben habe. <lacht> ähm, aus
4: Versehen, denn, ja, ja, denn, ja, ja. Denn,
0: wenn, wenn wir ja. alle schon sagen, dass wir so große Anhänger dieses äh, fiktiven Reiseführers durch fiktive Soldawien sind, mhm. ähm, ich muss einfach als alter Zivildienstleistender und Wehrdienstverweigerer die Schlacht von Zileheru auf Seite 22. Ich habe die Seite diesmal doppelt gecheckt als absolut coolstes Bild hervorheben. Das ist einfach spektakulär. Eine Kampfszene, wie sie im Buche steht, mit so ein bisschen Wimmelbildfaktor wie Mordillo, also ähm, einfach gut getroffen und ähm, obwohl es halt wie gesagt ein mongolisches Vorbild ist, hat er das so angepasst, dass es zum restlichen Stil hier passt. Kann man sich lang angucken, was da wo alles passiert, wer wen abschießt, wer wo wegrennt, äh, wo die Burg ist und sowas. Ähm, sehr, sehr, sehr schönes Bild. Und vor allem oben links eine tolle Burg auf einem fast überlappenden Felsen, die hier auch bei uns an der Mosel stehen könnte. Ein Träumchen. So, jetzt habt ihr alle keine mehr. Ha!
4: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, aber es ist nicht meins. Ich wollte aber eins zu diesem Bild sagen. Mir ist aufgefallen, dass ähm, die sehen sich extrem ähnlich aus. Es ist eigentlich immer nur die Kopfbedeckung, wo du erkennen kannst, wer... Zu welcher Armee gehört. Ja, das stimmt allerdings, ja.
2: da ja. hat da halt ein bisschen Copy and Paste gemacht. Ist halt ja. da.
1: <lacht>
4: Damals Copy and Paste, genau. <lacht> Schön.
1: Du siehst aber auch schon sehr gut, wer hier gewinnen wird.
4: Ja, das ist eindeutig. <lacht> äh, vor allen Dingen, wenn man in den Fluss schaut.
1: Ja, in der <lacht> Tat. Ich habe tatsächlich auch ein anderes Panel genommen, weil ich genau wusste, was ihr wollt. Ähm, Seite 61 Mitte dass dieses wunderbare Panel, wo mal wieder, wir hatten das ja schon in anderen Bänden, mm. ähm, eine, eine Parade stattfindet, in dem Fall jetzt die das vom St. Wladimir-Tag, wo der König Muska der sein Zepter präsentiert. Und ähm, ich finde das wieder sehr schön gemacht, wie im Hintergrund die, ähm, die, die, das soldawische Volk Flaggen weht, teilweise auf den Bäumen sitzt oder an der, in, auf der Straßenlaterne stehen. Und dann dieser schöne Umzug mit den Pferden und der richtig wirklich königlichen Kutsche ähm, mit, mit König Muska drin. Also das ist schon richtig cool.
2: Ich habe tatsächlich auch zwei gehabt. Ich mich, konnte mich noch nicht so richtig für eins entscheiden. Also, aber dann
0: darfst du heute mal zwei, wenn Christa ja, da, das darf.
2: Ist, das ist nett. also Weil dann <lacht> fange ich nämlich, ihr kennt mich ja, ich, ich mag ja die kleinen Panel mit großer, also mit dem Detailreichtum. Und ähm, darauf, muss, darauf deswegen muss ich eben auch ein kleines jetzt hier nehmen. Seite 33 oben rechts, da sieht man den Professor Janus, beziehungsweise den falschen Professor Janus, wie er in der, im Archiv ähm, sitzt und im Hintergrund sind, stehen so die Wachen an der Tür und er studiert irgendwas und die Wände äh, werden gesäumt von Bücherregalen und so einer ganz schicken Tapete. Ich, also dieses Bild, das finde ich einfach richtig... Richtig gut. Deshalb. Das fängt einfach so diese Atmosphäre total ein. Äh, aus der, warum ich eigentlich den Band auch insgesamt so mag. Ähm,
4: Bevor du weitergehst, ja. ist ja. euch aufgefallen bei dem kleinen Bild, dass es auch so ein bisschen Copy and Paste ist. Wenn ihr euch die Wachen anschaut und auf dem Cover und auf dem Cover sehen die Wachen so ziemlich genauso aus. <lacht> inklusive in welche Richtung sie schauen.
2: Nein, ja, überhaupt nicht. Der hat voll den anderen Bart, der linke Wachmann.
4: Von wegen. Ist doch voll so. Hol das mal deine Lupe raus. Nein, der hat
0: wirklich einen anderen Bart. Und äh, be bevor, Jasper, dein zweiter Moment kommt, ähm, du bist ja. auf Seite 33 oben rechts in, der, ja. in dem Archiv und ich wäre vielleicht noch auf Seite 32 unten links direkt davor gewesen, als Professor Janus mit dem Hauptmann das erste Mal den Raum betritt, wo das Zepter und die Krone drin oh, sind. Ja. Auch das ist ein klasse Sehr Bild. Schön. Noch mhm. mit einem Michael, dem Drachentöter, dem Soldatischen auf der rechten Seite. Ähm, ja. Auch
4: ein tolles das Bild. Das ist der heilige Georg. Echt? Bei uns ist, ist das, bei uns ist das voll der Michael.
0: <lacht> ich google das ja, schnell, Georg. solange Jasper sein zweites macht.
1: Okay. Ich, ich weiß nur, wer Drachenreiter ist, aber das ist, eher <lacht> das <lacht> das ist <lacht> was anderes.
2: <lacht> <lacht> Nein, da hat der, da hat der ähm, Holger vollkommen recht. Sein Georg ist der Drachentöter, natürlich der ist auch der Schutzpatron der Reiter und der Feuerwehr. Und ich als Reiter weiß das noch. Also zweites Panel, Seite 54. Also, das ist wirklich herrlich. Da, da, da sieht man, ähm, sind wir schon mittendrin in der Ver Verfolgungsjagd. Tim ist hinter dem äh, bordurischen Spion äh, her, dem, dem Verschwörer. Und ich finde. Einerseits ähm, sieht man da eben in einem Bild diese diese faszinierende Landschaft. irgendwie ist ja alles so bergig und so felsig und so. Das ist total schön gemacht, ähm, zeichnerisch. Aber was man auch sieht, ist bei beiden Figuren diesen Schwung. Also die rennen und das sieht man. Besonders bei dem Unten, dem dem Verschwörer. Man sieht, wie der förmlich über die über die Steine fliegt, da so schnell tragen ihn seine Beine. Das
4: finde ich richtig gut. Super. Also, ähm, einen von meinen dreien hast du jetzt auch gerade genannt. Das wäre es nämlich gewesen. Oh. Aber ich habe ja noch Auswahl. Nein. Ähm, <lacht> also, ich nehme jetzt auch dann ein kleines. Und zwar ähm, ganz simpel, weil ich mag die, ich persönlich mag ja die Schulze sehr. Und ähm, auf der Seite 44 unten. Da fliegen sie ja zweimal hin. Aber das zweite Mal, ganz unten auf der Seite, ist so grandios, wie sie fliegen. Das musste ich als mein Lieblingspanel einfach dann nehmen. Und zur Not wäre auch gegenüber auf der anderen Seite das schöne Bild, wo das erste Mal der Stock fliegt. Und der eine Schulze, welcher auch immer das sein mag, getroffen wird. Die Fand ich sowieso toll hier den Band. Deswegen, die Schulzes mussten es jetzt sein.
0: Äh, ich unterstütze das und möchte als heißen Tipp geben, wer auf äh, Leute, die auf rutschigem Parkett ausrutschen, äh, insgesamt steht. Und zwar würde ich fast sagen, in exakt der gleichen äh, geschmeidigen Haltung wie die Schulzes, der sollte sich, und dann kam mehr, äh, und dann kam Polly angucken, wie zu Beginn Sanford Lyle ausrutscht. Das sieht ganz exakt so aus, und diese Szene habe ich mindestens schon 50 Mal zurückgespult und wieder geguckt. Ganz großes Herrentennis. Ja. Wer weiß, vielleicht ist es ja sogar inspiriert. Das ist ganz sicher inspiriert davon, ich bin sicher.
3: Fridolin Kiesewetter präsentiert Kapitän Haddock's Fluch des Bandes.
0: Ja, also der, der Fluch
2: des Bandes, genau wie äh, Moritz ja schon sagte, ist ja eher so ein bisschen so ein Reinfall gewesen. Ähm, Haddock ist nicht da. Wir vermissen ihn alle sehr. <lacht> ähm, aber ja, auf Seite 56, da muss ich überhaupt erstmal nachgucken. Der Lump. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist eigentlich, also es ist wirklich auf unterstem Niveau. Also auf
0: auf Seite ist 12 ist noch ein klassischer Fluch ohne Worte, als äh, Tim... Ja. Die, ja, die Fensterscheibe eingeworfen wird, gerade als der Glaser, der die eingeworfene Fensterscheibe repariert hat, zur Tür rausgeht. Das da sagt er auch wieder Sternchen, Ausrufezeichen, Sternchen, Fragezeichen, Fragezeichen, Sternchen, äh, Kreisel, äh, Pünktchen. Also da ist er anscheinend auch wütend. Aber ja, gut, er verbal, aber verbalisiert es nicht so.
2: Generell ist, ist der, der Band leider nicht so eine Fundgrube äh, Exotischer Flüche.
0: Nein, das, <lacht> nein, das hast äh. du schön gesagt.
2: Das wird sich bald ändern. Wir freuen uns drauf.
3: Paris Flash präsentiert. Eine Kritik der Mailänder Nachtigall.
1: Ich habe früher König Otto Karszepter ein bisschen unterschätzt. Ich fand den Band okay. Aber ja, okay halt. Und irgendwann, schon Jahre her, habe ich dann festgestellt, der Band ist eigentlich echt goldig in jeder Hinsicht. Der ist so wertvoll. Ähm, der hat so viele coole Geschichten und Teilgeschichten dabei. Ähm, die Einführung von Syldawien und Bordurien, ähm, die ja jetzt immer wieder eine Rolle spielen werden in vielen Bänden. Ähm, äh, die Schulzes, die haben wir auch schon erwähnt. Äh, mir ist auch König Muska sehr sympathisch in seiner Art als König. Ähm, und... Die ganze Geschichte, ich habe es vorhin schon gesagt, dieser Agententeil am Anfang, äh, Jaspers Verfolgungsjagd, äh, das, das, das ist einfach herrlich. Und das Schöne ist halt, ähm, das beginnt ganz ruhig mit einer Parkbank, auf die sich Tim setzen will und artet ins <lacht> so ein Abenteuer aus. Ähm, das ist wunderbar gemacht. Ähm, ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich sehr.
2: Da kann ich dir zustimmen. Es ist ähm, so, dass ich halt, als ich Kleiner war, war ich ja total der Fan von so, so Ritterburgen und so. Und ähm, da, da fand ich genau, wie, ich glaube, es hat Moritz ja vorhin auch gesagt, du, du magst total gerne diesen Teil in der, in der Burg und ähm, den Krimi-Aspekt daran. Mir gefällt oder gefiel vor allem diese, diese Burgen und dann die Wachen, die da rumstanden, das mit diesen äh, ziemlich abgefahrenen Dings, Klamotten an <lacht> und ähm, an der ganzen Story, ne? die, die ist ja wirklich total, also die ist wirklich schlüssig und gut und die macht Spaß zu lesen. Das Einzige, was mir daran nicht so gefällt, ist halt die etwas lame Auf, Auflösung, dass eben der Professor Janus, Armin Janus noch einen Zwillingsbruder hatte namens Alfred Janus. Tut mir leid, dass kann vielleicht kleinlich sein, aber weißt du, der der Zwillingsbruder ist ein bisschen billig. Ähm, es ist natürlich schön gemacht und es hat mich, es hat mich auch nicht gestört, aber jetzt, als ich es jetzt nochmal gelesen habe, ähm, dachte ich so, hm, eigentlich ist es mit dem Zwillingsbruder schon so ein bisschen abgegessen.
0: Ja, aber es ist ja auch kein Houdanit-Krimi-Fall, oder? Man weiß ja direkt, was da los ist. Frag, ja, mal, frag mal, wie
1: Christopher Nolan zu dem Thema steht.
0: Dann äh, möchte ich meiner zwei gigantischen Kritikpunkte anbringen und sonst sagen, dass mir der Band wirklich gut gefallen hat. Das war auch einer der ersten, die ich damals hatte. Und äh, ja, das schweißt irgendwie zusammen. Ich glaube, der Band mag mich auch. Ähm, meine zwei gigantischen Kritikpunkte sind einmal als äh, Tim schon vor dem König als äh, böser anarchistischer Attentäter bekannt ist und dann überfährt der äh, König mit, sei, mit dem Baron zusammen, mit dem bösen äh, Tim fast und dann boxt Tim den Baron um und sagt dem König, König, äh, wir müssen reden, äh, der ist böse, Ding ins Kirchen und äh, will Zepter klauen. Und da ist es mir völlig unverständlich, wie der König einfach mal direkt diesem komischen Typ mit der komischen Frisur glaubt und sich mit dem gegen seinen langjährigen, bewährten Baron zusammentut. Das fand ich merkwürdig. Und wie gesagt, ich kenne die Bände auf französisch. Ich habe die früher immer im Sommerurlaub in Frankreich äh, am Mittelmeer äh, geschenkt gekriegt. Und äh, Jasper hatte ja am Anfang so Probleme mit diesem bescheuerten Warnungsspruch in dem Restaurant kloff Und das heißt auf Französisch, qui s'occupe des affaires d'autres s'expose à de graves ennuis. Heißt im Prinzip, ah, ja. wer sich um die Probleme oder um die Sachen, Angelegenheiten anderer kümmert, der wird in schwere Probleme geraten oder der wird große Probleme kriegen. ist äh, ein kann ja ein Sinnspruch sein. Aber für uns Deutsche müssen Sinnsprüche ja immer sich reimen. Das geht ja gar nicht anders. Das kann ja gar nicht anders sein. Deswegen hat man da sehr schön verballhornt Kehrst du vor einer fremden Tür, hast du Ärger nur dafür. Und ähm, das ist einfach so charmant bescheuert, dass ich es hier noch mal kurz erwähnen musste. Mhm. Ähm, nein, ich mag den Band auch wirklich. Äh, der hat viele tolle Szenen. Der hat mittlerweile eine relativ kohärente Handlung äh, mit wenig sinnlosen Sprüngen. Also äh, Daumen nach oben.
4: So, dann mache ich den kurzen Abschluss. Ich bin ja kein Altlast, das heißt, ich weiß von dem Band nichts, bis die Tage, wo ich mich aufs Quiz vorbereitet habe. Und mir ist aufgefallen, es sind sehr viele schöne kleine Details drin. Mir hat diese Reisebroschüre extrem gut gefallen. Insgesamt fand ich den Band tatsächlich der beste, den ich bis jetzt gelesen habe. Vorher war es der einzige Band, den ich halt schon kannte. Außer Tibet, den ich als Kind irgendwann gelesen habe, kannte ich halt sonst nur die Schwarze Insel. Und ähm, ich finde ihn besser als die Schwarze Insel. Warum? Ziemlich simpel. Mir gefallen die Schulzes in diesem Band extrem gut. <lacht> ähm, die sind nicht nur Slapstick pur, das ist natürlich da, sondern äh, das Ganze ist organisch. Es ist irgendwie passt es in die Story rein. Und es ist nicht so nur draufgesetzt. Das, das Gefühl hatte ich am Anfang bei den anderen Bänden, wenn die mal vorkam, da wollte man unbedingt irgendeinen Scheiß mit denen machen. Und jetzt haben sie tatsächlich auch einen Sinn. Er ist noch nicht groß, aber es macht einfach in der Gesamtgeschichte viel mehr Sinn für mich. Und ich fand halt auch diesen Abschlussgag, mit dem äh, wir durchsprechen mal die vierte Wand, hervorragend.
0: Ja, äh, in der Tat ist das tatsächlich so ein geheimer Schulze-Band, wo sie so ein bisschen die, die heimlichen Stars sind. Das äh, ist mir auch aufgefallen, ja.
3: Bekannt aus Funk und Fernsehen, Hörbuch und Serie.
0: Okay, kommen wir zu Serie und Hörbuch. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die vielleicht ein bisschen interessant sein könnten. Und beim Hörbuch, äh, Hörspiel, habe ich natürlich äh, eine interessante Person gefunden, wo ich ein bisschen recherchiert habe. Wir starten mal mit der serie wie immer, die klassischen Informationen, es ist gekürzt, es ist sinnvoll zusammengekürzt. Mich hat diese Karl-Moixky-Sprache wahnsinnig genervt, weil die im Film viel brutaler durchgezogen wird und nicht so subtil äh, und elegant ist wie in der, im Comic. Einfach, weil man so noch hoffte, vermutlich einen komischen äh, Aspekt zu haben. Natürlich punktet der Film oder die Serienfolge, unglaublich durch äh, die Castafiore. Ich möchte nicht äh, erneut darauf hinweisen müssen, wie großartig diese Frau ist. Ähm, die hat einfach spektakuläre Auftritte. Sie darf singen, es ist ein Traum. Ähm, und ich möchte zum Abschluss dieses Serie, dieser Serienfolge noch ein kleines Gewinnspiel ausrufen wo Jasper mitmachen kann, weil er zu Beginn, als wir das besprochen haben, gar nicht dabei war. Äh, in jeder <lacht> Serienfolge hat ja rg einen kleinen Gastauftritt. Ja. Und wenn ihr euch die Folge mal anguckt und entweder bei Twitter oder in den Kommentaren unter der Folge äh, uns sagt, in welcher Szene dieser kleine Gastauftritt war, dann gewinnt ihr von uns den nächsten Band, nämlich was war es, die Krabbe mit den goldenen Scheren? Ich bin ja. verwirrt. Nämlich die Krabbe mit den goldenen Scheren, die wir euch zuschicken werden. Da müssen wir dann halt wirklich auf die Zeit gucken, wann es bei Twitter und wann es äh, bei äh, auf der Homepage war. Aber die erste Person, die das uns richtig erklärt, gewinnt. Da können wir noch oben hin jetzt in den Header Gewinnspiel machen und haben noch zwei Klicks mehr. Es ist ein Traum. Fancy. Es ist voll fancy. fancy. Ja, ja und
4: alles nur, weil ich eine, das nochmal doppelt gekauft habe.
0: Genau, ihr profitiert davon, dass, dass wir viele <lacht> Doppelkäufer unter uns haben. <lacht> Mir passiert das auch immer wieder mit Dingen. Glücklicherweise ja, bisher klar. noch nicht mit Tim und Struppi, Ben. Ich möchte auf zweieinhalb bis drei Sachen hinweisen. Und zwar extra für Holger. Du solltest dir diese Hörspielfolge unbedingt anhören. Denn die Schulzes haben am Schluss ihren größten Auftritt ever. Denn... Nachdem Tim aus seiner Ohnmacht erwacht, nachdem er den Tag gerettet hat, wie wir Engländer sagen, ähm, trifft er am nächsten Morgen die Schulzes und die erklären ihm alle losen Fäden. Äh, und da fassen sie wirklich alles zusammen, was in dem Comicband durch mehrere Personen ihm gesagt wird. Das ist alles in Schulze und Schulze-Hand. Also Die rocken da brutal das Haus, die sind fast, kommen fast Sherlock-Holmes-mäßig rüber. Okay. Was noch sehr schön war, ist... Ähm, Tim überlegt ja, wie dieser Zepter da rausgelangt sein könnte und äh, kommt dann an einem Spielzeugladen äh, vorbei und sieht da so eine Kanone mit äh, Feder und dann hat er so seinen Heureka-Moment und in dem Hörspiel kommt er dann zurück und sagt, es, ich habe eine von diesen scheußlichen Spielzeugkanonen gesehen, <lacht> halt äh, so Friedensbewegung der mittleren 80er-Jahre äh, ich hätte fast gesagt, Heike Diene-Körting hat das bestimmt reingeschrieben, aber die war es natürlich nicht. <lacht> also wunderschön und auch wieder, ich möchte fast sagen, brandaktuell, als dann der König ohne sein Zepter da sitzt, die Menge murrt draußen, sagt sein Berater, die extreme Rechte hetzt das Volk auf, wir müssen handeln. <lacht> und ähm, da wird es halt wirklich dann direkt praktisch auf Nazi-Deutschland oder wen auch immer, wer auch immer zu der Zeit recht sein könnte, übertragen. Das kommt im Comic überhaupt nicht. Also das fand ich auch relativ interessant. Aber wir kommen jetzt zum größten Skandal seit, weiß ich nicht, Watergate vermutlich. Denn eine Person ist aus diesem Hörspiel komplett rausgeschrieben worden. Die wenn Kasta ich so empört Führung? bin, korrekt. Wenn ich so empört bin, ahnt ihr es alle. Die Castafiore kommt keine Sekunde vor. Sie darf oh, nicht oh singen. Sie darf nicht im Auto sitzen. <lacht> sie darf nichts. Dann werde ich Ihnen jetzt etwas vorsingen. <lacht> also. Ähm, die einzige See. Person damit, der ich dieses Hörspiel empfehlen möchte, ist Holger, der seinen Schulz <lacht> im Moment hat. Alle anderen bitte ignoriert es, dieses schmutzige Werk. Wir müssen ähm, noch,
2: es muss nochmal aufgenommen werden mit äh, richtig, Moritz richtig. als Castafiore.
0: Mit Migi. <lacht> <lacht> also wenn Europa-Maritim oder irgendwer mich anfragt, ich bin sofort als Castafiore dabei. Äh, Chris muss die Gesangsparts übernehmen, aber äh, den Rest kriege ich hin. Ah, richtig. <lacht> Gut. Ähm, jetzt äh, tippt doch mal gerade, welche nicht Haupt, also nicht direkt 1A Hauptperson, also Tim oder Schulz, könnte ich mir ausgesucht haben als interessante Sprecherfigur, weil sie relativ viel Zeit hatte und man sich an die Stimme gewöhnt. König. Gute Idee. Das wäre der zweite gewesen tatsächlich. Boris. <lacht> Nein, ich habe mir natürlich äh, Professor Janus ausgesucht Und das ist tatsächlich eine interessante Person Denn er wird gesprochen von Hans Irle, der von 1925 bis 1998 lebte Beide Orte Geburt und Tod Hamburg Er war gedienter Schauspieler, vor allem Bühnenschauspieler Der im Schauspielhaus in Hamburg und im Ohnesorg Theater spielte Bis sogar noch ein Jahr vor seinem Tod seine Filmografie finde ich sehr cool. Ähm, er steht im Hauptmann-von-Köpenick-Film mit Rühmann als Akteur. Allerdings bei den ersten 50 Rollen, also bis hin zum dritten Schläger von rechts, äh, kommt er nicht vor, da weiß ich nicht. Er ist er wahrscheinlich einmal durchs Bild gegangen. Aber er steht drin. Er hat einen Polizist in die Toten Augen von London gespielt. Edgar Wallace geht ja immer. Ja. Und woher ich tatsächlich das Gesicht kannte ich mochte früher die äh, Stöver- und Brockmiller-Tatorte aus Hamburg. Und er hat in Tod auf Neuwerk 1996, wenn das nicht deren Letzter äh, war, mitgespielt, wo er einen Mietinteressenten spiel äh, spielt. Da erkannte ich tatsächlich sogar das Gesicht von wow. hans -Hann. Aber Achtung, jetzt kommen die Hörspiele. Ein absolute Schmanker. Ähm, er begann seine Karriere 1962 im NDR mit der Schatzinsel, wo er den Piraten Arrow spielen durfte. Also auch kein nicht erstes Glied, aber immerhin dabei. Gleiches Jahr Jim Knox in Schatz im Silbersee und da begann dann auch seine Europakarriere. Anfang der 80er geht's los. Und zwar direkt 1980 hat er in 5 3 fragezeichen folgen mitgespielt. Und zwar die Folgen 16 bis 21 und mit schönem Gruß an den spezial äh, gelagerten Sonderpodcast. Er spielte dort den hilfs Lopez, wie äh, Oliver Rohrbeck immer so schön gelesen hat. Ein Jahr später ist er dann zur so Konkurrenz vor allem übergegangen, hat einmal bei Fünf Freunde und viermal bei TKKG in den ersten fünf Folgen mitgespielt. <lacht> Der ist nämlich Otto Biersack im Blinden Hellseher. Und auch seine allerletzten drei im Jahr 1997 und 1998 sind nochmal hochkarätig. Und zwar ist er Victor Eugnet in der drei Fragezeichen Poltergeist, der Kunstdieb, der oh. so ihr ewiger oh, ja. Gegner ist. Aber der wird nur in diesem Fall von ihm gesprochen, aber finde ich ein würdiges Ende. Er hat dann noch in Opferfliegen erster Klasse bei TKKG mitgespielt. Okay, und der letzte Auftritt ist im Tiger-Team, die Monster-Safari. Da habe ich persönlich <lacht> jetzt nicht so den Bezug zu, aber es ist immer noch irgendwie ein namhafter Ausklang. Also der Typ ist durchaus eine Stimme, die oft so als Professoren und äh, Anwälte und sowas äh, rüberkommt. Äh, hat mir gut gefallen. Und ich werde mir jetzt direkt die toten Augen von London noch mal angucken. Ich wette, die kommen mit spätestens in zwei Tagen auf Kabel 1 noch mal oder zur Not auf Tele 5. Bestimmt. Ganz sicher. Ja, so viel zu Oder du bestellst dir einfach die DVD. Oder sie wird in irgendeinem Streaming-Dienst angeboten, man weiß <lacht> es nicht. VHS-Kassette. Genau.
3: Beanlines-Quiz äh, für äh, zerstreute Professoren.
4: Dann los geht's, Leute. Also, meine Damen und Herren, äh, es ist wieder eine Mischung, so wie beim letzten Mal, eine Mischung aus... Äh, Ziemlich simplen Sachen, die man leicht aus dem Band heraus fischen kann, wenn man ihn wirklich gelesen hat. einigen Sachen damals, Verdammt. Zu, wo man vielleicht ein bisschen auch Ahnung haben muss von Herr Hergé und seinem Werk. Wir werden sehen. Also, ach so, nebenbei, ich will euch ja nicht hinters Licht führen. Nach unserer Letzt letztmaligen Diskussionsgeschichte habe ich, ähm, mir von Pierre Azolin, wenn er so ausgesprochen wird, äh, Hergé, the man who created Tintin, äh, zugelegt und, äh, benutze das auch, falls ihr zusätzliche Informationen haben wollt. Nee, 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 nee,
0: so ja also. nur nicht, Freundchen. Ja, ich mache jetzt ähm. mit
4: Recherche, Edgy Beige. So, <lacht> also, in welchem Land, Nummer eins, in welchem Land wurde König Ottokars Zepter als erster Tim-und-Struppi-Band veröffentlicht. Also hier geht es tatsächlich darum, dass es der, äh, der kam halt als erster Band überhaupt raus in dem Land und alle anderen kamen danach erst.
0: Ach so, dann, äh, dann gilt mein dritter Tipp. Hm. <lacht> Was?
4: <lacht> Ach,
2: keine Ahnung. Vielleicht dreimal.
4: So, also... <lacht>
1: Jetzt müssen wir unsere Antworten vorlesen. Oder? Äh, ja,
4: meine, meine Herren, fangen wir an mit Christoph. Du bist ja gerade am Rau. Also <lacht> <lacht> hey,
1: Du fängst dumm. bei mir an, weil ich am weitesten weg bin. Ich habe Persien gesagt.
4: Ist natürlich falsch. Absolut richtig. <lacht> 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 Jasper?
2: Na, also ich dachte mir, wenn schon so eine Frage, dann Deutschland. Aber
4: das ist natürlich nicht ganz korrekt. Nein. In Deutschland kam schon früher was raus.
0: Aber jetzt kommt's. Nee, sagt nicht, dass das richtig ist. Ich habe mal auf England getippt. Korrekt.
3: Oh. 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 Es ist tatsächlich Täter. der erste Band,
4: der in England rauskam. Ich weiß nicht, ob es ähm, an dem Thema lag, dass die Engländer gedacht haben, jetzt springen wir auf. <lacht> wer weiß, wer weiß. So, der nächste ist leichter. Ähm, Frage Nummer zwei. Welche Namen hatte der Professor in Deutschland? Ah. Hä? Also, ich wollte den Namen des Professors nicht nennen, <lacht> weil, weil die Frage ist, wie heißt er in Deutsch? Oder in den deutschen Bänden. Oh, okay, gut.
0: Hä? Ja, Okay. okay äh, die, Frage dachte, ist so,
1: die, die Frage ist da einfach so einfach, dass sie einfach verwirrend ist.
2: Hallo, an, einfach nur beantworten.
4: Ja, ich ja, nur komm beantworten. Hervorragend, jetzt haben alle beantwortet und alle kriegen einen halben Punkt.
1: Hä? Ah, Wolltest du den Vornamen auch noch?
4: Nein, ich nicht, habe den ich habe den aber die haben Manche auch geschrieben Jetzt kommt's Also, ähm, weil du das ja mit Vornamen geschrieben hast Jasper, sag mal gerade, wie der Name ist Armin Janus Genau, und jetzt kommt's Durch meine Recherchen habe ich herausgefunden, dass in den ersten In der ersten oh. Fassung in Deutschland Hieß der Kerl War. Tatsächlich Professor Rauschebart <lacht> <lacht> Und das fand ich so schön, das musste ich Als Frage einbauen
1: Ah, ist das ein Bonuspunkt?
2: Nein,
4: das, das, das ist jetzt wohl. So, ihr kriegt ja von euch einen halben Punkt. Das war wahrscheinlich ja. die Rolf Kauke,
2: aber ja, ja, die anderen. <lacht> so,
4: also. welches? Äh, Nummer drei. Jetzt kommen wir aber. Ähm, äh, naja, gut, wir werden sehen. Es hat jemand von euch auch darüber geredet, aber ob das hilft, weiß ich nicht. <lacht> welches Land stand für Syldawien zunächst Pate laut RG?
0: Und
2: da haben wir darüber geredet?
4: Ja. Ich Ich es
0: zu Beginn gesagt.
4: Und ich höre ja zu. <lacht> da ist was faul. Meine Damen und Herren, äh, Moritz, liest du bitte deine Antwort auf jeden Fall vor? Äh,
0: meine Antwort ist natürlich, meine Recherche war, er sagte selber später, es sei Deutschland gewesen. Dann, ja. Man kann auf Albanien schließen aufgrund der zweieinhalb Dinge, die ich gesagt habe. Und es wird vermutet, dass es auch Moldawien sein könnte.
4: Wegen dem Namen, genau. Äh, ich habe bei meinen Recherchen herausgefunden, dass es zunächst, also als es kann natürlich auch aus als Selbstschutz gewesen sein, dass er zunächst gesagt hat, es wäre Albanien. Und zwar wegen der Annexion durch Italien. Äh, später hat er das bestritten und gesagt, es wären viele Länder damit gemeint. Unter anderem tatsächlich auch Belgien. So, und da ihr anderen auch Albanien beide genannt habt, wunderbar, dann, kriegt jeder einen Punkt.
1: Ja, das ist schön. Wirklich. So, Nummer 4. Jasper, lass uns mal noch aufholen hier.
4: Im Moment ist es nicht viel. Es ist ein Punkt von Moritz, der da jetzt vorne ist. So. Ähm, Hergé nimmt Anleihen von einigen verschiedenen Ländern in dem Band. Das haben wir ja auch schon in unserer Besprechung gehört. Wie bringt er Großbritannien und sein Herrscherhaus der damaligen Zeit ein?
1: Also, ah, ich habe keine äh, Ahnung, ah. ah. aber ich mache mal die
4: beiden.
2: Was? ihr... Ja. Du hast zwei Sachen.
0: Ich habe
4: also. Ähm, Chris. Das müssen wir wieder vorlesen, oder? Ja, sage ich schon mal, du wirst gleich vorlesen, Nein, ihr werdet diesmal alle vorlesen, weil ihr seid so weit auseinander insgesamt. Oh, oh, das lohnt sich jetzt auch mal. Aber Jasper sollte vielleicht noch irgendetwas antworten. Ja, 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 ja. <lacht> Jasper, lies mal vor. <lacht> ähm,
0: also, es geht schon um das Herrscherhaus, ne? Ja.
4: Wie bringt er Großbritannien und sein Herrscherhaus der damaligen Zeit ein? So Jasper, lies mal vor.
2: Na also irgendwie sind ja die Kronjuwelen total wichtig und die haben irgendwie so so genau wie die Briten die Traditionen sind so
4: total
0: wichtig. Oh du schreibst nicht. hier keine ETKÜ. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm, du kriegst noch nicht mal Punkte für guten Ausdruck. Christoph
0: <lacht> puh, puh. Äh,
4: ich ich, ich gebe ich geb zu,
1: ich habe ähnlich gedacht wie der Jasper mit der mit der, mit der Königskrone, mit dem, mit dem Königsschatz quasi. Und ich fand auch den Palast, der hatte ein bisschen was von, von da könnt ihr auch wirklich äh, Tower. Äh, Ja, Tower oder oder auch der, der, der Palast, wo die Castafiore drin sind vom König. Aber so. ich fürchte, ich fürchte, heute
4: zieht uns Modis davon. So, Moritz, dann gib mal die richtige Antwort.
0: Wie, wie ich berichtete, war es die goldene Kutsche von George V. Ah, ja, ja, das hat er ja Kutsche gesagt. <lacht> und, und natürlich äh, ist die Garde nach den Beefeaters Eaters mit den Mützen und sowas. Äh, und den, den ah, okay.
4: Ihr solltet dem Moritz anfangen zuzuhören. Nur so ein ja, Tipp. Ja. Wie viele
0: <lacht> viel Punkte kriege ich dafür? Sieben. Was? Ne, gibt es einen oder zwei? Einen, gell? Okay, wir, ein, alles
4: ein. klar. <lacht> so, ist aber nicht schlimm, jetzt kommen wir ja zu Frage 5, wir sind also erst in der Hälfte. Auch dieses Mal müssen nicht nur die Schulzes Schmerzen ertragen. Wie wird Struppi verletzt? Nenne bitte aber nur eine neue Variante.
1: Ich hoffe, dem Moritz fällt jetzt nichts ein. Doch,
4: doch. Ich der der war als Erster fertig.
1: Was?
4: Ach vor Mann. dir!
1: Du
0: hast Trainingslager. Du hast Leute, Trainingslager. Trainingslager.
4: <lacht> so, sehr schön. Ah,
2: nein. Ich habe noch. Ja, Möchtest
4: du noch was ändern, Jasper?
1: Ja. Also Dann du willst nur, du willst nur eines, oder? Eines, also weiß nicht ich mehr. Okay, gut.
4: Okay, Jasper, sehr schön, sehr schön. Ähm... Ich würde sagen, hervorragend, ihr habt alle was gemacht, was definitiv nicht schon vorher vorkam. Die einzige Person, oh, das wusste ich noch nicht, stimmt, das hätte ich auch aufschreiben können. Danke, Moritz, aber vielleicht sollen wir mal hören, weil alles, was ihr gesagt habt, stimmt, jeder von euch kriegt einen Punkt. Oh, ähm, deswegen schön. einfach mal loslegen. Jasper, fangen wir mit dir an.
2: Na, ich habe zwei Sachen, ich bin mir nicht sicher, ob das erste schon mal vorkam. Also Komm,
4: nicht vor, Komm, das ist voll. neu.
2: Also, er bekommt ja ähm, eins auf die Schnauze, als der Informatio äh, Informant zur Tür reinfällt. Aber viel interessanter, der Professor äh, schmeißt ja seine Kippe runter und die bekommt äh, Struppi auf den Rücken.
4: Genau, super.
0: Moritz? Ich habe auch, dass er die Zigarette auf den Rücken geschnipst bekommt. Und dann rollt er später noch den Abhang runter und fliegt dem Tim genau auf den Kopf. Und dann ja. haben beide Kopfschmerzen. Äh,
4: genau. Das mit dem äh, rollt den Abhang gut, daran hatte ich auch selber gar nicht gedacht, aber du hast vollkommen recht natürlich, prima. Und Christoph?
1: Ja, ich habe ist schon genannt worden, Struppi kriegt von dem Informanten eins auf die Nase mit der Faust, während der Kerl umfliegt.
4: Ja, sehr schön. Ähm, super, also jeder ein Punkt. Kommen wir zu Frage 6. Apropos Struppi. Welchen neuen Running Get wiederholt RG in diesem Band?
0: muss ich da etwas äh, weiter ausholen oder nein, ist das okay? nein, alles gut.
1: Ah, <lacht> Mann, oh. Chris, ich will
0: <lacht> dich nicht unter Druck setzen, nein. aber du fällst jetzt für die nächsten fünf, sechs Folgen zurück.
4: Also ich sag dir ganz ehrlich, Moritz, ich sag dir ganz ehrlich, Christophs Antwort ist viel schöner wieder. Ah, oh, verdammt.
0: Das,
1: das muss Zusatzpunkte geben.
0: <lacht> Herr Lehrer, Herr Lehrer, meins ist viel schöner als das von dem anderen.
4: Immerhin
1: ab. hast du nicht gesagt, als das von dem anderen. Als wie. Als nein, wie das, wird, das, genau. Das wird
4: er nie <lacht> tun. Er korrigiert mich ja immer. Jasper hat auch geantwortet. <lacht> Wollen wir loslegen? Meine das Herren? heißt, Jasper,
1: Jasper ist nicht mehr der Einzigste, der nicht mehr geantwortet hat. <lacht> der
4: Einzige, nein. So, äh, Jasper, leg los. Na, Also,
2: es gibt ja irgendwie zwei Sachen. Also, der, der Struppi, der. Ähm Zerlegt ja die Küche von dem ähm, Koch im Klopf.
0: Aber ja, weißt nicht was? mehrfalls. Mehrfach.
4: Ach, okay. Ein
0: Running Gag muss mindestens zweimal stattfinden. Ja, aber es kommt ja später. Sonst ziemlich oft
4: Ja, dann ist es dann aber erst einer. Ah,
2: ja, okay. Also dann das mit dem Knochen oder was?
4: Jawohl. So, und da haben die anderen beiden vieles geschrieben. Äh, Moritz, deins ist schön kurz und knackig.
0: Ich habe nur geschrieben, ist scharf auf Knochen.
4: Und Christoph, deine schöne lange Antwort?
1: Struppi verliert den Knochen wieder an einen anderen Hund. Genau. Das hat man, das hat man mm. schon bei der schwarzen Insel.
4: So, genau das war's. Ähm, ich habe genannt, Kampf um den Knochen.
1: Tam, 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 tam.
4: So, ähm, weiter geht's. Nummer 7. Welches Tier wird immer wieder in diesem Band erwähnt? hervorragend. Christ Alle haben einen Punkt. Alle haben dasselbe geschrieben, also, außer natürlich Jasper, aber egal. <lacht> Bitte schön, Christoph, sag's uns das, allen.
1: Das Wappentier der Pelikan.
4: Absolut richtig, der Hä, schwarze also Pelikan. Ich <lacht> Und jetzt, <lacht> man könnte meinen, ich hätte die Frage 8 nur für Moritz in die in oh, Test -Einkommen.
1: Oh Gott, oh Gott. Weil Was, es,
4: ist, es ist tatsächlich... Welches Verkehrsmittel Ante
0: kommt nicht vor?
4: Bianca Casafiore, erster Auftritt. Über wen singt sie mehrfach im Band?
0: Oh, easy, äh, busy. Da bin ich jetzt
1: schneller als Moritz. Dafür mit Tippfehler muss ich bearbeiten.
2: Äh, was?
4: Also. Das ist
1: wirklich, also Jasper.
4: <lacht> Jawohl, Mars. Ah, wunderbar, Jasper, du hast es jetzt auch noch geschafft. Alle richtig, Jasper, Huhu. wer war's?
2: Ja, Margarete.
4: Genau, aber nicht das Lied von Marius Müller-Westernhagen. Ja? Ich habe auch da ein bisschen recherchiert. Das ist tatsächlich aus einer echten Oper.
0: Ja, absolut.
4: Ähm, und, ähm, wisst von ihr auch, von Debika. Und wisst ihr auch, warum äh, äh, überhaupt die Dame in den Bänden vorkommt? Insgesamt, also mal nee. abgesehen davon, dass sie natürlich als, als äh, zwischenzeitliche äh, Hauptdarstellerin. Ja, aber warum hat Hergé sie überhaupt reingenommen?
0: Soweit war ich noch nicht. Er hat vermutlich einen Wettbewerb gewonnen. Nee. Das ist <lacht> eine Rolle
4: gewonnen. Ähm, Hergé hasste die Oper.
0: Stimmt, das habe ich auch gelesen. Aber deswegen nimmt man doch keine Opernsängerin. Doch. Dann.
4: Weil er wollte damit nämlich jemand anderes, ich habe leider vergessen, wer es war, auch einer seiner Freunde, den andere, der hat da halt zu was geschrieben und so, und der wollte den damit so ein bisschen foppen. <lacht> und, deswegen, und dazu kommt natürlich auch, wir wollen mal ehrlich sein, eine international Bekannte, die überall rumreisen kann, ist natürlich hervorragend geeignet als zufällige Begegnung ja. für Tim mit seinen ja. Abenteuern.
1: Ja, ich habe ja, euch übrigens gerade in den Chat ein Bild von der Hedwig von DPK, die dieses Lied gesungen, geschrieben, keine Ahnung hat, äh, mal in den Chat gepostet, äh, wenn man die walten Haare hinten anguckt und, und, ja. und äh, ich glaube, das hat schon
4: was. Du meinst, das könnte die Vorlage sein. Ja, aber ja, ganz was ja entfernt. Was auch
2: interessant ist, ist, dass im RG-Museum, ähm, da war auch, meine ich, eine ne, äh, Schalt mit einer Aufnahme, wo halt die Castafiore war halt auf der Schallplatte vorne drauf und das war so echt geil, so als Merchandise. Also es könnte also man nicht kaufen. Wir, ne? können, wir
0: könnten eine Band gründen, die Castafiores.
1: <lacht> <lacht> und, und wir heißen alle Bianca, oder?
0: Ja, da ist der Holger vermutlich der einzig kompetente, aber da müssen die Zuschauerinnen äh, durch. Kommen wir lieber zur
4: Frage 9. Gute Idee. <lacht> so, was macht denn der Tim bloß? Schon wieder will man ihm ans Leder. Schon wieder will man ihn aus dem Weg räumen. Nenne mindestens zwei dieser Versuche. Es gibt sehr, sehr viele. Zwei reichen mir diesmal vollkommen aus.
0: Und wenn ich, wenn du gleich die zehnte so machst, dass ich die weiß und das an dem verkackten Rauschebart hängt, dass ich nicht alle Punkte habe, dann springe ich aus der Box.
4: <lacht> da musst du dir keine Sorgen machen, weil du weißt ja, die anderen waren da auch nicht sehr erfolgreich.
1: Ja, und du bist mindestens einen Punkt voraus. Zwei, bitte sehr, zwei.
0: Wenn
2: man jemanden mit einem, mit einem Degen und einem Knüppel töten will, dann erschlägt man ihn, oder? Also ich
0: habe nur einem gesagt, Degen erschlägt man die
4: nicht. Es geht, auch wenn das natürlich umgangssprachlich dafür benutzt wird, dass man jemanden um die Ecke bringt, die man tötet. Nein, ich meinte tatsächlich Ein Komplott nur, oder wie sowas. wollte man ihn hindern, das zu tun, was er tun wollte. Also es gibt auch viele Sachen, die nicht unbedingt tödlich enden müssen.
0: Oh, meine würden nicht gut enden.
4: Richtig. Es ja okay. hält ja trotzdem Themen auf. Okay? Ist also alles okay, alles gut. Ich warte nur noch auf Ah, jetzt nee, yes, nee, hat was geschrieben. Sorry. Ja. ja, hervorragend. Sehr schön. Also, ihr liegt alle drei wieder richtig. Ihr habt zwar verschiedene Sachen geschrieben, aber das ist nicht schlimm. Dann hören wir uns das jetzt einfach mal an. Moritz, fang du mal an mit deinen beiden Sachen.
0: Ich habe den, den fingierten Fluchtversuch aus dem Gefängnisauto, wo ihm der Zettel zugesteckt wird, der aus dem Auto springen und flüchten soll. Und die wissen das aber und wollen ihn erschießen. Äh, und dann, die, als er mit dem bordürischen Flugzeug entkommen will äh, und die Flak auf ihn angesetzt wird. Das könnte nicht gut enden.
4: Definitiv. Jasper? Was hast du zu ergänzen?
2: Naja, auch... Okay, ergänzen. Also das, vor dem Treffen mit dem König soll, wird er angefallen und soll erschlagen werden.
4: Genau, der Überfall. Super. Und Christoph, noch was zu ergänzen?
1: Ja, ich habe den finierten Fluchtversuch und die Falltür. Die Falltür
2: Diesmal <lacht> im Flugzeug.
4: Stimmt, ja. Sehr schön.
2: Hat man ja in jedem Flugzeug so eine Falltür. Ja, Eben. prima. Auf jeden so, Sitz.
4: <lacht> jetzt kommt die letzte Frage vor der Bonusrunde. Oh. Letzte Frage, oh. Nummer 10. Wie hieß die Haushälterin des Professors?
0: Ah. Ja. Nee. Ey.
4: <lacht> <lacht>
0: Und ich sag noch:
1: Ach, Das ist ein klarer Fall.
4: Ich habe ja gesagt, es sind nicht nur schwere Fragen. <lacht> Was? Für,
0: für Jasper reicht's. <lacht> <lacht>
1: Der Moritz der hat es auch gesagt, möchte
2: ich an der Stelle sagen. Äh, <lacht> richtig. <lacht> da habe ich hingehört. Oh. Also, da habe ich überhaupt nicht hingehört. <lacht> wie, Och, wie bei den anderen
0: will. Sachen, wo du mir mal zugehört hast. Mm hm.
4: Normalerweise sagt man ja immer, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. <lacht> In unserem Fall wäre es auch, wer hören kann, ist klar im Vorteil.
1: Unser Podcast dauert ja auch schon eine Stunde 40. Also
0: das muss so. reichen. Das rei dann, finde ich, sollten wir Jasper jetzt keine Zeit mehr geben, <lacht> ich, noch im Comic nachzublättern.
1: Also schön, dass ihr zugehört habt. Das Quiz heute zählt
2: nicht. Tschüss. <lacht> Ach, Jasper, Mann, es war nicht Frau Fink. Äh, Nein. Ach, ich weiß es echt nicht, Leute. Irgendwas mit
1: B Buchsta so. Buchstabentechnisch ist er schon recht nah dran. Wir könnten
0: natürlich jetzt noch
1: eine Hilfe
4: geben.
0: Nein, wir nein, geben nein. keine Hilfe. Okay. Nein,
2: nein.
4: Unterm, okay. Sofa. unterm
0: Sofa. Oh Gott.
1: <lacht> Warum unterm Sofa? Oh
0: Gott. Was? <lacht> Könnt ihr mal aufhören?
1: Das verstehe ich
4: jetzt nicht.
0: Hey, Jasper, sehr gut. <lacht>
4: So, äh, Jasper, und, und du, du erklärst jetzt bitte dem Christoph, warum das eine Hilfe war.
2: Ja, bei Hempels unter dem Sofa.
1: Ach so. <lacht> Sorry, als, als, als Schweizer, als Schweizer kenne ich diesen Ausspruch nicht
4: wirklich. <lacht> Siehste.
0: Das macht dich noch sympathischer. Und
4: jetzt kommt die Bonusfrage. Ähm, ich fand einfach bei der Recherche was raus, was ich toll fand und wollte das euch fragen, aber ich habe mir gedacht, das ist sowas, das ist so abobstrus da werdet ihr nicht unbedingt es wissen, aber vielleicht weiß es ja doch einer. Und dann hat die Person auf jeden Fall diesen Bonuspunkt verdient. Also, Bonusfrage: Auf welcher mittelalterlichen Burg basiert das Schloss Graupau? Als ich die Bilder gesehen habe von, von dieser Burg, habe ich auch sofort gesagt: Jo, das ist genau die Ansicht, wo, wie man das, das, die Burg das erste Mal sieht. Ähm, passt.
2: Tatsächlich. Ja. Also, aber es ist jetzt Kropov, also das, wo die Kronio, reality der Zettel genau. ist.
1: Genau. Hm. Hm.
0: So, schreibt irgendwas und dann äh, können wir dreimal kichern und dann kann uns das Holger sagen.
4: So, Dann gebt mir mal eure äh, Antworten. Moritz war als erstes, fertig Moritz auch an.
0: Das ist natürlich das Castello Gandolfo. <lacht>
4: <lacht>
1: schöne, schöne Idee.
4: <lacht> okay, Christoph?
1: Ich habe mich in die Schweiz begeben, da gibt es das Schloss Gruyere, das Schloss äh, Greyerz.
4: Ja, ich kenne das nur vom Käse her, aber auch schön. Nächstes? <lacht> ja, Dann ist ich,
2: es das nicht.
4: Ich, ich dachte,
2: es ist vielleicht die Wartburg, schließlich hat er sich von Deutschland inspirieren <lacht> lassen.
4: Auch schön, aber schaut, ihr könnt es ja nachher mal äh, euch ansehen, äh, die Bilder sind sehr eindeutig. Die Burg, die ich suchte, heißt Olavinlila. ja. Ist das ist, ein, da ein, das ist, das ist eine, eine Burg in der Nähe der schwedischen Stadt äh, Savonlina. Auf Schwedisch heißt die Burg Olavsborg und in Deutschland eben Olafsburg. Und in früherer Zeit hieß es Nyslot. So Und in den Chat werde ich euch jetzt auch dann äh, den Link äh, geben, damit ihr euch das selber anschauen könnt. Äh, vielleicht können wir das ja auch in irgendeiner Form dann unseren Zuhörern zukommen lassen.
1: Ich habe dafür was anderes rausgefunden und ich habe gehofft, dass das so abstrus ist, dass das die Frage <lacht> ist. Ähm, abgesehen von Chinesisch, Aha. Ja, wobei selbst da ist es so, in welcher Sprache... Kommt das Wort Ottokar nicht im Titel vor? <lacht> Spannend. Und das ist persisch, Farsi. <lacht> Deshalb bin ich vorhin mit Persien gekommen. Äh, weil überall sonst hast du Utuka, Ottokar, Ottokar, äh, was haben wir da noch? Ottokarievo. Also, das ist alles sehr klar. Selbst in Chinesisch heißt es Autoka und in Hongkong heißt es auch Aotuokar. Und in Farsi heißt es Asaya Shiramis.
4: Das klingt gut.
1: <lacht> nee, danke. Ich habe gesagt, das ist super. Also, selbst auf Welsh heißt es Otto K., Also
4: nee, Ich krieg das nicht gepostet, wie ich euch das wollte. Also nicht ich schlimm, wir das schon. Ich habe das tatsächlich gefunden, als ich den, äh, weil, wie gesagt, ich versuche ja ein bisschen flämisch zu lernen. Also habe ich jetzt mal auch angefangen, die flämischen Wikipedia-Seiten zu lesen. Äh, und da gibt es halt auch eine über äh, Ottokos Zepter. Und in diesem Artikel war es mit dabei.
0: Ich finde, du solltest aber jetzt, dann, niemand den Punkt bekommen hatte auf die Endwertung des Quizzes kurz eingehen. Ja, ja, ja
4: okay. <lacht> Also, erstaunlicherweise hat der Herr Melem heute den Sieg davon getragen. Mit zwei Punkten Vorsprung vor Jasper und Chris. Das heißt, 9,5 zu jeweils
2: 7,5. Da gibt es jetzt kein Klatschen, ne? Ich wollte Komm, jetzt sagen, ich bin diese, diese Begeisterung. So. Ich, bin ja,
1: ich, bin ja dafür, ich bin ja dafür, dass wir in Zukunft dieses Trainingslager einfach gar nicht zulassen. Also, wenn, <lacht> wenn der Moritz da sitzt und sich 4A4 Seiten Details ja. raus. Also, keine ja, Ahnung, aber. Deine Arbeit ist auch nicht
4: gerade einfacher, muss ich mal dazu sagen, ne?
1: Deine Arbeit ist wertvoll. Nein, ist, meine Arbeit ist meine super. Arbeit kann ich,
4: okay, das ist ja, weil er sich so vorbereitet, muss ich ja noch heftigere Sachen suchen.
1: Ich bin dafür, dass wir das weglassen mit dem Vorbereiten.
4: So, als Abschluss noch gerade der Gesamtpunktestand. Jetzt nach dem achten Quiz. Ähm, Jasper, du liegst im Moment bei 60,5 Punkten. Dann folgt Chris mit 66,5. Und Moritz ist mit 69,5 in allen mm.
1: aber Aber Da ist noch viel viel Chance zum Aufholen Wir haben noch
0: zwei, drei Bände, richtig
1: mm, In der Tat Dann vielen Dank euch allen Es war wieder mal eine coole Folge Und ähm, ja Dann solltet ihr jetzt alle den nächsten Band besorgen ähm, außer, außer, außer natürlich
0: mitmachen. Außer natürlich Den Gewinnspielsiegern ja, ja, Richtig
1: ja, ja. Ich meinte, ich meinte eigentlich eher uns. <lacht> <lacht> Nicht, dass wieder irgendeiner von uns vergisst, den Band zu kaufen, weil er denkt, dass er ihn besitzt. Ähm,
0: sagst du, ne? <lacht> Seien Sie vorsichtig, die Fliesen sind sehr glatt. Ich habe übrigens jetzt den, den Schuber. Mir kann nichts <lacht> mehr passieren.
1: <lacht> ja gut, was für ein Glück für dich. Ha, viel Glück. In diesem Sinne, liebe Freunde, wünschen wir euch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal beim Mühlenhof-Podcast. Tschüss. Ciao. Tschüss! Der Mühlenhof-Podcast kommt wieder im nächsten Band mit einem Meerestierchen: Kapitän Heddock!